0: Monarcas! Muito Prazer, eu sou Luke Skywalker, Cavaleiro Jedi e amigo do Capitão
1: Solo. Saudações pauperianos, aqui quem fala é Rua Navarro e de todas
2: a minha série predileta é aqui. Nossa,
1: nossa,
2: nossa. fica sério. Sa é. Não, vamos lá, não tem que ir, né? Tem que ir agora, vamos lá. vou é. me perdi, cara. Enfim, saudações navegantes de todos os planos, aqui quem fala é Gabriel Gonzalez. E Cinema Bom é aquele cinema que a gente não entende e também não sabe opinar, como já eu já diria, a nossa gloriosa... Scarlett Johnson. Ah, mas ela não é a mãe da Cleo Pires, né? do Fiuk, né? Scarlett não é a mãe da
0: Cleo Nosso conhecimento de cinema é tão bom quanto nosso conhecimento de médico Uau!
2: Glória Pires! Glória Pires! Mas não é a mãe do Fiuk. Peço desculpas aí a, a, a Glória Pires. É exatamente, senhoras e senhores, estamos... Do Eita, tá. a piroca lá entrou assim. Ó. Esse episódio, ele promete muita coisa, né, gente?
0: É, senhoras e senhores, estamos aqui para o nosso segundo episódio de Além do Magic. É a nossa série em que nós damos aquela relaxada do Magic e falamos qualquer groselha. E hoje, a groselha em específico, são filmes e séries que nós amamos. Então, é tudo isso e muito mais logo depois da parte que falamos de Magic.
2: Mas vem cá, né? A gente não ia falar de Alden Ring hoje, não? Caraca, fudeu. Tô na pauta é errada, gente. Foi mal, hein? Foi mal. O único ring que a gente
0: vai falar é Senhor dos Anéis. Lord of the Não, Ring. Então,
2: vamos lá. Chama o repórter aí, Lucão. Eu, eu já fiz <risos> isso. Ok.
0: <risos> Muito bem, Joaquim preparado para mais uma semana de pauper, neste maravilhoso podcast. Sim! Que isso, o Jorge, o rei da floresta? <risos> né?
3: Não era pra ser.
0: <risos> Tô empolgado que tem feriado essa semana, eu acho, tá, sei lá. Não, feriado já passou, né? então é domingo que é feriado? É Bom, sexta, não sei. sei lá.
3: É, o pessoal, o pessoal vai estar tá ouvindo a gente lá fazendo refeições com a família nessa comunhão católica.
0: Cara, nada melhor do que você preparar o seu bacalhau é claro, né? Ora depois o afinal você é o Joequinho, é o brilhal. <risos> Você vai preparar ele ouvindo Hidrauri do Monarca, entendeu? <risos> e, e ouvindo sobre filmes, porque hoje falamos sobre filmes, muito legal, né? É, olha, combina,
3: a gente fica um pouco off-topic justamente aproveitando uma semana de feriado, né? pessoal é descansar a cabeça. Tudo
0: calculado, não a agenda que saiu do controle. Exatamente.
3: E nem essa introdução <risos> saiu do controle, a gente planejou que a gente ia ficar um tempo falando bobagem aqui, né? Exatamente. Foi totalmente Exato. previsto
0: isso aqui. Cada besteira... É dita <risos> pensada aqui. Cada besteira é, é... A gente escreve. A gente fala que não tem falta, é, mas a gente aqui, também escreve ó, um as roteirinho
3: viadas. todo escrito. A gente tá seguindo passo a passo. Mas
0: antes, Joaquim, uma coisa que sempre está nos nossos roteiros é falar da maravilhosa X-Plays. Exatamente. A X-Plays, vocês já sabem, é a única que oferece o nosso cupom de desconto, o Monarch 5 que dá 5% de desconto em todo o site deles. Você lá pode comprar entre cartas... Produtos selados, você pode comprar board games e tudo que eles oferecem. Lembrando, galera, que todo sábado às duas da tarde. Com inscrição a R$ reais, tem campeonato pauper. Então, se você está ouvindo esse podcast na data de publicação, saiba que amanhã tem pauper lá na X-Place, certo? E, claro, Joaquim, nós devemos falar também que eles têm Pioneer, que é o formato do momento, Joaquim. Veja o só. formato
3: do momento, é verdade. Agora que a gente tem uma forma de chegar no Pro Tour, né? Através do Magic RL e o Pioneer tá realmente... É o,
0: o grande formato promissor pra esse, esse retorno ao Pro Tour. E não só isso. Como eu gosto muito do Pioneer, eu só não tenho condições no momento de participar. Então, eu acho que é mais do que propício a gente vai falar também pro pessoal. Porque vai que tem alguém que joga um Pioneer e ouve a gente. Então, Verdade. fique sabendo que na X-Plays também, às duas da tarde... Então, é um campeonato paralelo ao Pauper, né? Ah, que bacana. Você pode estar lá e participar do Pioneer ou do pauper. X-Plays, onde o seu xp vale o dobro. E agora, Joaquim, vamos para o Challenger do sábado! No sábado, tivemos em primeiro lugar um
3: deck que eu fico de coração quentinho e gelado ao mesmo tempo. Fire Ice. Nossa, anúncio de dizer que ficou em primeiro lugar que foi o Isid Ferris pilotado pelo o, Underline Danielakos, né, um grande piloto desse deck. Ele andava sumido, né? A gente falou isso duas semanas atrás, né? a gente trouxe ele como lista da semana, a listinha do Toggen lá, justamente porque a gente só trouxe ele como lista, a gente tenta trazer listas da semana que estão um pouco por fora do meta, né? A gente só trouxe a lista do Toggen porque ele tinha mexido com as coisinhas e porque o deck andava meio fora do meta mesmo. Então, muito legal. E vagão. porque é o
0: Toggen, Beijo, e Togen. porque é o
3: Toggen, verdade. Beijo, querido. <risos> Cheiro no olho como ele mesmo fala. O Daniel Akus é um grande piloto do deck, tá com uma lista muito parecida com aquela do Toggen, né? Então, acho que a, a suíte de criaturas, a proporção das criaturas do Toggen tava bem acertada ali, meio que tá virando staple mesmo. Então, são quatro Fairy Seer e dois Moon Circuit Hacker, né? Que são, ou seja, 6, drop 1, um, basicamente, a curva de criaturas baixa um pouquinho, aí o drop do, os drop 2, que são Spells Tutter, Algor of Walls e Deep Hours, né, ele tem 3 Deep Hours, 3 Algor, cortou 1 um Algor e um Deep Hours para entrar com um Circuit Hacker, 4 Spells Tutter, 2 Comodoros. De resto, a lista é muito parecida, o que muda sempre são os slots finos, né, que a gente comentou da outra vez também na lista da semana, uma característica já clássica do Daniel Akus é que ele inverte, normalmente os jogadores joguem, jogam com Sightken Trips, né, no deck. Quatro Preordem, três Brainstorm. Brainstorm é muito forte por poder melhorar a sua mão, mas ela tem a questão de que no início do jogo ela é pior, né? Você prefere usar o Preordem no começo, é mais seguro, você não tem chance de ficar com a mão travada e não precisa de efeitos de baralhamento, enquanto o Brainstorm precisa. Mas o O'Danielacos sempre fez essa inversão, jogou com três Preordem e quatro Brainstorm, já é a marca registrada dele. E aí nos Flex Slots aqui ele foi com a minha queridíssima Fire Eyes, uma cópia, e duas cópias de Spell Pierce, porque realmente o atualmente é uma ótima escolha né? O dispel é sempre bom, mas no meta Em que você tem essa quantidade absurda De Icrow Spring batendo no turno 2 né? Ou de o próprio Synthesizer né? Uma boa counter para o Synthesizer No começo do jogo, para não deixar A bola de neve começar a crescer para o lado do Boros né? Então chegou lá com uma lista bem Adequada para o meta Parecida, muito parecida com a do Togen, né? não à toa O Side também está já tradicional Com duas Relíquias Três de cada Elemental Blast Dois Gorilas e um Shenanigan acho que essa proporção aí é a proporção ideal para o visit, né, de, de hate de artefato e os dois curfew que não pode faltar por causa da quantidade de boggles em segundo lugar tivemos um Rakdos Burn, pilotado pelo Faisal. muito bacana ver esse deck chegando tão longe, né, é um deck em ascensão no nosso formato, ele apareceu recentemente tem sido desenvolvido meio que em duas vertentes muito parecidas uma com a outra né? duas versões da lista, o Faizal aqui no caso veio com a lista que não usa artefatos porque uma versão usa é, além de artefato e tal, para maximizar a quantidade, de a chance de Metalcraft e aí vai com Galvanic Blast, né, que é uma, uma burn spell muito forte. E o outro caminho é ir sem lentes de artefatos, né, no, sem se preocupar com a quantidade de artefato, porque o deck vai acabar enchendo de artefato por causa do Vampire's Kiss e é, Voldemort Epicure, faz o tokenzinho lá de sangue, né, mas se você não se preocupa com a quantidade de artefato, não joga com Galvanic Blast, então você fica com a mana base menos frágil, né, você abre mão do Deadly Dispute, mas em compensação você ganha algumas coisinhas como duas cópias de Fire Blast, que ele tá jogando aqui, né, porque sem precisar usar as Lens Artefatos, você joga com mais montanhas, são 10 montanhas, e quatro cópias da Snowland Rakdos, né, que é a Sulphurus que entra virada, então tá a land ideal para esse deck, pra poder sacrificar pra Fireblast. E essa build dele aqui veio com duas cartinhas nos Flex Slots interessantes, uma cópia de Gurmag Angla e uma cópia de Blightning, uma queridinha clássica aí do formato, né, querida do Jund.
0: Blightning devia ser obrigatória em todo o deck com vermelho e preto. Nesse caso
3: aqui, ela tá um pouco alta na curva do deck, né, né, a Burn Spell mais cara, três manas, mas o deck tem uma curva, é, uma base de mana que dá suporte a isso. Né? Ele tem 21 além, as spells são um pouco mais altas, a, a média de CMC é não mais é alta do que o Burn. Não é alto, é
0: gostosinho, é bom. <risos> Quando você faz um Blight, né, é uma delícia. 3 de dano, descarta duas aí, otário. É, não, é Porra, ótimo, é ótimo. Eu fiquei é todo arrepiado aqui, só de pensar. <risos> e no side
3: tem uma coisa interessante, além das clássicas, né? Que a gente já está acostumado, uns edits, por causa do Boggles, e Spell Bomb, rede é, de cemitério é importante marcante, duresse, Blast contra-anulações, smash que não podia faltar por causa dos artefatos, mas ele tá usando um aqui que nunca mais apareceu que é Swirling Sandstorm St né, que é 4 manas sorcery, a carta diz o seguinte Entendeu? Ela, ela não diz nada. Se você não tiver limiar, ela não faz nada. <risos> a carta Herá, é... E eu é... aqui esperando. <risos> a carta, Essa carta é muito engraçada por isso, porque ela não faz nada se você não tiver limiar. Mas esse deck atinge Limear muito fácil, tanto é que joga jogo com Gormag. No limiar, ela causa 5 de dano a cada criatura não voadora. Então é um sweeper, né? Muito bom pra sei lá, o Affinity enche a borde de bicho, você não tem mais como voltar, aí você tem a chance de comprar essa Sandstorm aí, limpar mesmo. O deck quase não usa criatura, então vai. pouco vai se prejudicar, né? Então eu acho massa que tenha rolado esse segundo lugar de challenge porque é um deck que vem batalhando, né? Vem conquistando espaço, eu acho muito legal. Um deck muito gostoso de jogar, já joguei com ele. Ele é um deck rápido e a vantagem que ele tem, que assim, ele é um pouco mais lento que o burn convencional, né? Porque tem duas cores, tem que ter mana fixing, etc, a curva um pouco mais alta, mas em compensação, tudo que ele faz ele compra carta, então ele não perde o gás, né? Ele gira em torno de usar os blood tokens para reciclar cartas e castar no madness para comprar a próxima carta. Então, imagine se o Bunny, além de dar um de dano, pagasse um a mais de mana pra já dar um draw. É basicamente essa a ideia do deck. Em terceiro lugar, tivemos o Grixis Affinity pilotado pelo Moged. Brincadeira, Moged? Moged? A gente chama ele de Mogged. <risos> é que outro dia eu ouvi alguém falando Moged. Eu achei muito engraçado. Com quatro de quatro Mini força, dois Engler e um Crack Chama. E ele tá usando o que eu achei muito legal. Sempre fico feliz quando vejo essa carta aparecendo no Affinity, quando alguém acha espaço pra ela. Duas cópias de Metallic Rebuke, né? Que é aquela Dois quaisquer é um azul, um instante E ela tem que improvisar, seus artefatos podem ajudar A castar essa mágica, cada artefato que você Vira, paga um de mana incolor Do custo dela, e ela anula a mágica a não ser que o componente pague três O controlador pague três, então é um mana leak Que custa uma mana a mais, mas que pode Também custar um, um mana a menos, e na maioria das vezes Vai custar um mana a menos, né, você pode virar um Frogmite que tava tá parado, pode virar Chromatic Star, Blood Fountain Blood Token, Icrowell <risos> Spring que, é, Cartas que normalmente ficam na mesa paradas né Sem fazer nada, você vira ela pra ajudar dá apagar pagar a mágica, é bem interessante. Toda a carta na, fica na mesa parada, viu? É. Elas não ficam flutuando, é andando, elas ficam é paradas mesmo. É não! Não, Sim. não, porque a Sim, terra, a terra gira, a terra gira, então há uma velocidade muito devagar, todas as cartas que estão na mesa estão em movimento o tempo inteiro. Mas a terra é plana. Ah, verdade, senão as cartas iam ficar escorregando na mesa, né, se a terra fosse... Exatamente, regana. então... <risos> Ciência, você vê por aqui. Bom, enfim, Metallic Rebuild, que é uma carta que eu acho muito legal, mas entendo que não é sempre que eu, a, fim, a gente acha os slots pra ela, mas realmente o Grixis, a, fim, a gente tem, né, uns slots slots, tanto que ele tá jogando com uma cópia de Terrarium aqui pra o Luffy infartar, né.
0: Uma cópia de Terraria. Melhor carta do médico. Uma
3: cópia de Terrarion mostra que o deck tem seus slots flexíveis, né? Às vezes o jogador bota uns durez, às vezes vai com remoção a mais, às vezes vai com spell piece de main, enfim. Eu acho massa o Metallic Rebuilder, que é que ele tá com 10 cast, né? 4 Dead Dispute, 4 slot cast e 2 Reckoners Bargain. E o side dele também é bem concentradinho, só tem 5 cartas diferentes. 4 Pyroblast, 4 Hydroblast, 3 é, Crack Clanchama, ou seja, ele tem um total de 4 possíveis post side, 1 um do e três Gorila Shaman. E essa build dele também com uma cópia só de makeshift. Acho que o Luffy também infartaria. Em quarto lugar, tivemos o Inside Out Combo. Outra coisa que recentemente aconteceu, né? A gente teve uma aparição super celebrada de Inside Out Combo. Interessante ver esse deck voltar ao palco. Pilotado pelo Zoom aqui. Zoom. Como é que fala isso? Zoon.
1: <risos>
0: Ah, Zoom, se fala assim, não vai muito pra frente porque o Mac é melhor. Você não lembra, né? Você é mais velho que eu e não lembra do Zoom? O que é a Zoom? Competia com o iPod, cara.
3: Ah, era um, era um MP3, era um MP3 player? player? Ah, sim, sim. Nossa. Quem estiver ouvindo a gente, aposto que nem vai saber o que é. Pra vocês jovens <risos> que não sabem, MP3
0: Player. Só os velhos vão saber o que é o MP3 Player, cara. Até
3: a iPod virou uma coisa meio artefato raro, né? A antiguidade. Falar em iPod, assim, parece tão estranho. Enfim, parecido com a build que a gente viu, né, da outra vez, que, que teve essa inovação, que parece que colou aí de usar Wedding Invitation no lugar do Shadow Rift, que é uma instante azul. Tem suas vantagens ser instante azul e custar um a menos, mas a principal desvantagem é que Dispel tá em todo lugar, Red Blast tá em todo lugar, então é uma carta importante pro combo, a menos que o oponente poder anular, né? Um artefato resolvido, a habilidade dele de sacrifício para anular é muito difícil. Tem o Caranguejo aí, só para os chatos de plantão falar, não, mas tem o Caranguejo. Eu sei que tem o um caranguejo, mas o Ed Invitation muito mais chance de ficar na mesa lá e poder ativar na hora do combo. Eu acho uma, uma tecnologia interessante. Aqui tá usando o Whiteout, né? Que é aquela instante verde pra poder não precisar ter a mão cheia pra combar. E ainda teve umas pequenas novidades aqui nessa lista específica. Duas cópias de Impulse. É uma carta interessante pra decks combo, né? É um, uma trip que quase tutor, né? Que, que cava mais fundo e instante speed. E três cópias de Pique. Eu amo essa carta, cara. Adoro ver ela aparecendo. Pique é um azul instante olha a mão do jogador-alvo, compra uma carta. É uma sem Probe justa. É muito legal porque é isso, é uma quem Trippie, você não manipula o topo, né? você só compra uma carta, mas é isso, você não perde nenhuma carta na mão pra em compensação ter informação perfeita do que o oponente tem na mão e saber se você pode combinar em paz.
0: Agora, acabei de perceber que você pode fazer a maldade de fazer ilha, vai, antes da sua main phase, cara deu draw Sim, antes da sua main phase,
3: exato, você faz pique, exato. eu sei tudo que você Exatamente, tem na mão. Exatamente, cara. Exato. Aí. Acho que em função do pick, né, e das duas cópias de Blacksmith's Skill que a gente também já cobriu da outra vez, é um instante de um branco, é, permanente alvo ganha Hexproof Indestrutível até o fim do turno se for um artefato. Essa segunda parte não tem nem pra que ler. Se for uma criatura artefato ganha mais dois, mais dois até o fim do turno. Isso nunca vai acontecer, mas é basicamente pra dar Hexproof Indestrutível pro bicho, né, salvar. Então isso é virtualmente um counter no deck, mas fora isso, ele só tem quatro cópias de Circular Logic mesmo, que é a, a, a counter principal, mas é, sinérgica com o deck, né. Eu acho que o pique entra aí pra fazer isso. Aí é uma Trip a mais que te permite jogar com menos counter, porque você vai saber que hora você precisa da sua counter, né? Isso eu acho bem bacana. E uma coisa que aconteceu com essa lista, logo que saíram as Dual Nevadas, é que ele jogava com quatro Dual nevado né? Porque tá dentro da temática e você não precisa... Esse deck tem um problema, que a única carta branca basicamente é o Tireless Stride. Então segurar um branco em pé não é exatamente útil pro deck, né? Aqui ele tem a Blacksmith Skill até, que faz sentido, né? Pra salvar, justamente pra dar utilidade pra essa mana branca, então deixou de usar a Dual Nevada. Então tá com 4 Ash Barrens, 4 Evolving Wilds, 9 Ilhas, 2 Dual. Basicamente, isso aí. E o Side? O Side... Uma montanha. Ah, de... é! Isso, pô, ainda bem que você me lembrou. Eu sempre <risos> acho bacana quando os decks fazem isso. Como esse deck tem 8 é, Fatlands, né? Outra homenagem a mim, outra, outra coisa que fazem meus olhos brilharem, você bem
0: sabe disso. Cara, eu tô esperando o dia que vai ter uma Fatland que busca Fatland. <risos> tô esperando por esse dia, vai ser é, maravilhoso.
3: É, é. Pra o um jogo demorar o triplo, né? Ficar embaralhando toda hora. Enfim, quando você usa muitas fats, Tem esse trunfo, você pode colocar Uma cópia de uma land básica que não tá Nas cores do seu deck no side E aí aproveitar para usar alguma carta Que seja muito boa para você é, No side, né? E ele fez exatamente isso Jogou com uma montanha no side E aí três cópias de Red Elemental Blast Achei uma techzinha muito legal Porque esse deck claramente pode se dar o luxo De fazer isso, né? Com oito FET E Red Blast realmente ajuda muito contra decks azuis Porque é uma anulação de anulações, né? para garantir seu ponto
0: A gente já pode chamar ele de G-Sky combo?
3: Não, não, por favor. O vermelho, tá só, o vermelho tá só no side. Vamos, vamos deixar ser
0: olhos. É que por muito menos a gente já chamou de Mardum molhado. É, né, mas então... aí uma olhada. Aqui no caso é um Azorios esquentadinho. Azorios esquentadinho. <risos> a gente também pode falar que é o Divertidamente Com. Por que
3: Divertidamente?
0: Ah, Inside Out, né? Porque tem um filme <risos> da Disney. É, exato. <risos> tem um filme da Disney. Meu Deus, a gente tá muito engraçado hoje. Muito engraçado. Espero que as pessoas estejam rindo, senão vai ser uma vergonha essa <risos> <risos> Em quinto lugar pra seguir com
3: a trend do Meta, né? Uma Borosynthesizer Synthesizer pilotado pelo Lord Egg. Rei dos Ovos. Rei dos Ovos. Ah, ó, na Páscoa nada melhor do que o Lord Egg. Ele tinha que ter ficado em primeiro lugar. É o
0: carro que passa aqui na frente de casa, o rei da... É... <risos>
3: Essa, essa build aqui, eu só lembrei de você porque ele tá jogando com três cópias da Foundry Helix. Essa cartinha sempre me lembra você, cara. Eu sei que você torce pra um Boros Burn vingar no pauper um dia. Esse dia tá chegando cada vez mais perto.
0: É, mas ao mesmo tempo tá tão longe, né? É.
3: Mas, pô, legal. Ele fez top 8 aqui com três Helix no deck. Achei massa. O deck tem esse trunfo, né? Você acaba fechando muitos jogos usando seus Burn Spells na cara do oponente. Então, ter três cartas a mais que causam quatro de dano só te ajuda nessa causa. E ele tá fazendo uma coisa interessante também que muitas cópias do Synthesizer tem feito é abandonar o makeshift munitions. Não tá mais usando. Só no side. Ele jogou pro side as duas cópias e no meio tá sem nenhuma. Porque aqui ele tem quatro Doctor Rebirth e três Foundry Helix com fonte de sacrifício, né, para aproveitar melhor a Icrowell Spring. Em sexto lugar, eu acho que como ref reflexo aí, eco da influência do Pauper Geddon, um Jeskai Ephemerate que não andava aparecendo tanto, né, nos nossos top 8s aqui. Pilotado pelo Pepe eu tô, eu tô chutando, sabe? É Pepe Israel. Isa é de Israel. Que nem tem o Traben Inspector Arg de Argentina. Enfim, enfim, vamos voltar aqui. É, um Jeskai Ephemerate, a gente falou, né? quer dizer, vocês falaram, eu não estava aqui, é, na semana passada, que cobriram o Pauper né? o um grande evento de Pauper é, italiano, que o Jeskai Ephemerate é um deck engraçado, porque os italianos amam esse deck. E ele é um deck forte, claro, ele tá aqui, não à toa, né? Mas eles
0: amam com razão, viu? É. É,
3: bom de é demais, o deck é muito cara, forte. Eu fiz verdade. top
0: 3 na X-Plays com ele. Ah, é legal. Foi muito bom. É massa, massa.
3: E você Nessa build também, que não tá mais usando Galvani, que eu
0: estava tava com Galvani? Nem fudendo, porque o mal não reflete a realidade das lojinhas, tá? É muito diferente, cara. Não acho que usar Fire Ice, quatro cópias de Fire Ice, seja tão bom Sim, assim, tá ligado? Pelo menos nas lojas, eu acho que não compensa, não. Mas eu colocaria duas cópias de Fire Ice e duas de Galvani. Ele tá aqui, o Pepe Isra tá jogando exatamente com as 75 cartas que foram a
3: lista do Menguti né? Vocês passaram por isso, cobrindo na semana. Ano passado, o Mengu fez top 8, um evento de 226 pessoas. Ele fez top 8, é um jogador né, muito influente, um, um pro player pro player, entre aspas, mas é, grande produtor de conteúdo, foi o primeiro campeão do Mythic Invitational, ganhou, né, 250 mil dólares nesse, nesse campeonato, um cara que tem uma influência enorme, ainda mais em formatos eternos, e ele é, sempre curtiu o palpa, né, ele faz conteúdo Pauper de vez em quando, mas muito legal ele ter feito o top 8 de um evento desse, né, porque é um cara de renome, assim, participar do evento traz até, né, um certo prestígio ao evento, e ele foi exatamente com essa lista aí, de Askaia que ele já falou que ele gosta muito, e essa build é exatamente a do Mangute, inclusive com quatro Fire eyes, que eu uma carta, mas eu também, pouco jogar com quatro cópias é, é meio extremo. Acho que vai acabar, muitas vezes, você reciclando ela, né? Você usando Ice pra poder ganhar um tempinho ali e comprar a próxima carta. É isso que acontece.
0: É que, assim, eu percebi que as criaturas do Pauper têm crescido a bunda, né? Tem malhado ali, feito agachamento e tal. Então, fica complicado. Pensa assim, porra, eu tô jogando de Sky e Ephemerate. O máximo que eu consigo dar de dano é quatro. Aí, eu vou diminuir isso pois pra é, dois é, é. ou virar um uma permanente comprar uma carta, tipo, não vai me resolver a longo prazo, entendeu? Isso, aliás, é uma característica bem engraçada, assim, curiosa dessa lista do Manguchi,
3: é que ele não usa nada que dê 4 de dano, né? Ele não tem um, um Flame Slash um Galvanic no main. Realmente o Galvanic eu até entendo, porque essa build dele tá menos focada em artefato, né? Ele não tá procurando ter o Metalcraft, acho que ele não quer ser tão frágil pra Dust to Dust. Né? É,
0: outra coisa que não acontece no, no IRL, né? Não é todo mundo que tem Dust Verdade, to Dust, então é, você pode
3: espada. arriscar bem mais. É, nesse Nesse caso aqui, é engraçado, porque todas as emoções que ele tem, né? Os quatro Fire Ice só tira bunda 2, os dois abrade que tiram bunda 3 e os três bolts que também só tira bunda 3. E aí você vai olhar no side, ele tem dois Fire que não que é bunda 2 igual a Fire ice. E ele não tem o, o Stone Horn em lugar nenhum, né? Então, tipo, se o oponente resolver uma, uma coisa de, de bunda 4, ou você vai ficar dando Ice, ou você vai ter que acelerar um pouco o seu clock pra ganhar o jogo, né? Porque resolvido um bicho que tem bunda 4 ou mais, o deck
0: não tem resposta mesmo. Ele vai ter que ficar dando champ block e tal. O problema também é que ele só tem uma só off migration, certo? Pois é, pois é. Ou seja, fudeu. Nem isso você tem facilidade de achar e ficar flicando pra você poder fazer vários blockers. Então é meio complicado. Eu acho que isso pode ser também um reflexo do
3: meta, sabe, Lucão? Tipo, é uma fragilidade de qualquer deck ter essa questão com as emoções, né? Tipo, ah, eu tenho um deck aqui que é um deck de controle, que quer controlar a board e minhas emoções não pegam nenhum bicho de, quadro, de bunda 4 ou mais. É um problema de deck build mesmo, mas se você olhar pra o meta do pauper, assim, todas as listas que a gente passou até agora, né? Até chegar aqui na sexta posição, tudo que tá aí vai morrer para as coisas que o deck tem, porque o único bicho de bunda 4 que vai ter é o Miriam Forcer que vai morrer pra o Abrade, né? E o Angler, que, beleza, é um bicho grande, mas não tem trample, então um angler batendo, você bloqueia com token, ou então bloqueia com bicho,
0: faz efemerate. Um angler, dois Angler. É... Não, sim, eu concordo com você que nesse meta de challenger e de mall, é viável. Agora, na loja, porque eu sou o cara da loja, sim, né? eu que trazer aqui a <risos> realidade. Não é tão viável, porra, você encontra Junde, você encontra os negócios que você nem imagina, você encontra estompe, porra, só os bichos que atropelam e é parrudo, sabe? Infecte, cara. Então é outra parada. Sim, verdade, é isso, um
3: deck de controle pra mim tem que ter saída, tem que ter alguma resposta para essas outras coisas, sabe? Nem que seja Journey no side, ou sei lá, Flameslash aquela outra... O
0: Stonehorn no side Stone que, Horn,
3: gente, é. Normalmente a resposta é essa, né? Você já tem bastante remoção pra bicho pequeno no main, se o planet tiver muito bicho grande, você traz o Stonehorn do side e trava o campo de batalha, né? Aproveitar essa deixa aqui desse efemerate, né? Que foi influência do Pauper Guedon, a lista direta do Menguti, pra dizer que embora não tenha aparecido no top 8 nem no sábado nem no domingo, olhando as listas do top 32 dos dois eventos, eu encontrei várias listinhas que são, que vieram do Pauper Perguelo. Então, a gente, né? Vocês falaram sobre o Power Ghetto, um evento IRL, então ele vai ter um meta diferente, embora seja tryhard, assim, o pessoal, né? Vai, vai tentar prever um meta de top decks, de decks fortes, decks competitivos, mas também ao mesmo tempo o IRL nunca é igual ao MOL, né? Mas aí o que acontece de engraçado é que justamente acontece um grande evento desse IRL, né? Influente de jogadores muito é, de alto nível, aí as listas vão pra internet o pessoal pega a lista que veio do IRL e começa a usar na internet. Então aquele UB, que, que foi nossa lista da semana, semana passada, um B-Control com Engler e Augur Bolas e Torne ele apareceu nesses challenges algumas vezes, aquela build mesmo, sabe? Então dá pra sentir os ecos de um evento importante, mesmo no, no mall, assim. Em sétimo lugar, tivemos o Against, o Alexandre Weber, jogando de Jimmy Ferris, com um Deb to the no main deck, de resto lista bem padrão, e um Mokotai Embucher no sideboard. Mais uma vez, vou enaltecer, porque eu acho isso, é, realmente, eu, esse bichinho pra mim, o deck certo pra ele é esse aí. Cara, ele é uma máquina. Ele era tudo o esse deck precisava ganhar vida. Exatamente. Ninjutsu ganha vida. Tá ótimo. Ele tem um Mokotai e ele também tem um Okiba no side. Okiba é clássico já desse deck, né? Ele aparece de vez em quando no side. Mas acho legal ter dois ratinhos ninjas no side pra complementar a ninjice do deck.
2: Mas
0: vamos ser sinceros, eu acho que já passou da época de usar o Okiba, né? Hoje em dia, é difícil, é, né? é difícil encaixar um Okiba, é muito pesado, né? Morre pra tudo também. Porque, mesmo porque se for pra encaixar um Okiba, que, que a gente encaixe aquele 5-5, né? Que é quatro manas também.
3: E em é oitavo é. lugar, fechando o nosso top do sábado, tivemos o Shatun, Underline, Shatun, Underline, pilota no Burn, com uma inversãozinha que já apareceu antes aqui. Ele tá com três Skewer The Critics e quatro cursos no deck, em vez de quatro Skewer e três cursos, que é o clássico, né? E é aquela build com um side mais limpinho, que usa quatro no site que toda vez você xinga pra caramba
0: ah, eu tô, tô cansado <risos> eu tô e os top decks foram primeiro lugar Affinity e de Mirfadas com 8 decks 14% do meta cada, segundo lugar Burn com 7 decks 13% do meta e terceiro lugar Boros Synthetizer com 4 decks 7% do meta e agora vamos ao Challenger do Domingo!
3: Tematicamente aí, com a semana do feriado de Páscoa tivemos um ovo, dois ovos, três ovos e um Tron, um Egg tron, ficou em primeiro lugar, pilotado pelo que outro deck que o Lucão odeia e xinga muito no Twitter. No caso, ah, o é muito aqui nada. mesmo.
0: Ah, não faz nada, o deck não faz nada. É,
3: eu ainda destaquei aqui uma cópia de Jace's Erasure, uma cópia de Golem Foundry e duas cópias de Fangre É o que ele tem mais próximo de Win Condition aí. O deck realmente tá contando tanto que ele vai comprar o deck inteiro que ele nem se preocupa em jogar com mais de uma cópia das Win Conditions
0: dele. Ele não se preocupa em respeitar o <risos>
3: deck. O desprezo é tão grande. São 29 artefatos, 29 artefatos, quase tudo compra carta. Né? Então, o deck vai jogar carta, compra carta, joga carta, compra carta. Então, na mão do jogador errado, o, o jogador não vai saber direito o que, que ele tá tentando fazer. Se tudo que ele faz, só faz comprar a próxima carta que ele joga. Então, jogo, compro, jogo, compro, jogo, compro, jogo, compro, jogo, compro e aí? Mas ganhou o challenge. <risos> o deck tem um combo, né? O deck tem Golem Foundry pra combar infinito, entre aspas. Não é o um infinito determinístico, né? Porque tem esses combos determinísticos, tipo, eu tenho mana infinita e eu tenho criaturas infinitas e um makeshift na mesa. Então, você morreu. Tipo, se foi IRL, o oponente resolveu o Mogwarts lá, o combo, você morreu. Esse aqui não. Você tem que esperar o oponente fazer tudo, porque ele tem que baixar cada carta para comprar a próxima para ver se ele vai chegar em uma das win conditions dele para ver se você morreu. Então mesmo quando o deck comba, isso não quer dizer nada. E ainda mais se o oponente não souber direito o que tá fazendo. Mas a
0: vantagem é que pelo menos você dá um F6 ali e, isso, e é. sei lá, vai fazer uma pipoca, <risos> um almoço.
3: Exatamente. E tem o um Weatherstorm Storm aí no, no main deck só para ele poder fazer e dizer, ó, oh, você não vai mais ganhar de mim, tá? Quem é que vai conceder? Ninguém joga até o oponente ganhar. Como eu gosto de falar, ganhar vida não é ganhar jogo. Mas ele ficou em primeiro lugar, então a gente deveria respeitar um pouco. E pouquinho. eu diria mais, ganhar jogo não é ganhar vida. <risos> mas ele ficou em primeiro lugar e, né, a gente devia tentar respeitar, mas pelo visto não vai rolar. Eu e você não conseguimos respeitar esse deck. E boa sorte pra quem for jogar a Liga essa semana, porque ganhou o challenge, vai estar em todo canto. Em segundo lugar, tivemos o Boros Synthesizer, pilotado pelo Traben Inspector Arg. olha aí. Eu falei dele, ele apareceu. É, a bicho dele é um pouquinho diferente, é, com quatro clones em Wildfire, é, apesar de só usar cinco lentes indestrutíveis, eu destaquei isso porque eu acho interessante. Eu não acho que é um erro de deck building. Eu acho que ele não foi com essas Wildfire pra rampar. Esse deck não precisa rampar. A gente tá cansado de ver, né? O, o Synthesizer joga com a curva baixa, não tem cartas de custo alto. Ele não precisa rampar. Ele tá jogando com essa Wildfire para pegar o oponente. Tem rolado muito Azorius Familiars, né? Tem rolado muito Tron. Então, eu acho que ela tá aí pra quebrar a perna do oponente. Até o Affinity, né? As lendes destrutíveis do Afins sofrem muito pro Wildfire, porque muitos Afins jogam sem básica nenhuma, então eu acho que ele tá usando o Wildfire aqui de uma forma muito mais agressiva do que de, pra benefício próprio, sabe? Tanto que só tem cinco lentes indestrutíveis, se ele quisesse realmente rampar, ele teria que ter 7, 8, às vezes até mais, né? Como o Jeskai, que joga com 10 em Enfim, de resto é parecido, ele tá com uma Foundry Helix, que a gente falou dela, e um Angelic Purge, que eu acho muito interessante para um deck que quer sacrificar permanentes, né? Que é duas coisas que é um branco, Feitiço, como custo adicional, sacrificam permanente, e você exila o artefato, criatura ou encantamento alvo. Então é meio que um Oblivion Ring, responde qualquer coisa, né? E tem esse drawback, entre aspas, de, de sacrificar carta, é, sacrificar permanente, mas que pra esse deck não é um drawback, é uma vantagem, né? Com o é, é Wellspring e Synthesizer. Ah, e esse deck ainda jogava com três Stone Range side. Então, eu acho que isso reforça a minha teoria de que o Wildfire tá aí pra usar contra o oponente e não em você mesmo, né? Porque ele tem um... Um reforço para o um plano de LD no side. Achei bem bacana essa, essa forma de construir o deck. Em terceiro lugar, tivemos o Grixis Afint pilotado pelo Grixis Afint em pessoa, Luffy do Chapéu de Palha. Essa build dele com um Angler, um Mir Retriever, dois Crack Clan e um Spellpiece no main deck. Ele voltou pro Spell Piece, né? Tá com 10 cast, mas priorizando o Reconner's Bargain, tá só com 3 Tot Cast. E aí no side ele tem mais um KCS, né? É, Crack Clan, mais dois Spellpiece. Então tá assegurado aí contra Dust to Dust. Em quarto lugar, tivemos o Cycling Storm pilotado pelo Matonical, a build na linha do Bryant Cook, não é exatamente a lista do Bryant Cook, porque ele foi com uma policy de seguro, né? Ele foi muito mais cauteloso em vez de jogar com 12 lends, ele foi com 13. Olha só, muito mais sensato, né? Muito mais seguro para não ter que moligar tanto, jogar com 13 lends o Paral Blast no side, então para isso ele tá jogando com a montanha no main mesmo pra ganhar slot no side, né? Já que o side usa cartas vermelhas e verdes, então ele tem que ter a floresta no side, enfim, aquela história de usar cores complementares no side como splash. Mas a build do Bryant Cook, ou seja, ela é... Núcleo dela é o b né? Com de Ploy, Mystical Teachings e é, Repository Scab, o bichinho que faz o Arqueomante sacrificando o bicho. Em quinto lugar tivemos um de Mi Ferrys pilotado pelo Back Off, com dois em é, Filmes no main deck e no Side de interessante, ele tinha dois Anu. E um Reaping the Graves, essa carta não costuma aparecer nesse deck, né? Mas é, é bem interessante, é muito forte na Mirror, mas é justamente o deck não tá tão em alta assim, então a Mirror talvez não esteja acontecendo tanto, mas eu acho sempre legal ver o Reaping no site. Em sexto lugar tivemos outro Bixos Affinity, pilotado pelo Vini, Underline Torres, é a build dele é muito parecida com a do Luffy. Um Angler, um Mirror um Retriever, um Trinket Mage que o Luffy não usa, e uma Nihil Bomb no End deck, dá pra entender, né? Porque o Trinket Mage pode buscar ela, então é meio que um card utilitário que que está no main para ser buscado para a caixinha de ferramentas do Trinket Mage. E no side, mais um Crack Clan e dois Spell Peace para se garantir contra dust to dust Em sétimo lugar, tivemos o Stomp pilotado pelo Ixidor29, nada de novo, a mesma lista de sempre, né, tipo, como a gente Coitado fala. Coitado
0: do Stomp, né, não ganha nada de novo faz um tempo. Mas
3: aí, de vez em quando, tá aí, aparece. Você falou, a gente tava falando, né, do Jeskai, de não ter remoção pra bicho grande, o Stomp, se você começa a fazer muito isso, o Stomp vem e se aproveita disso, né. E em oitavo lugar, fechando o Top 8, tivemos o segundo Jimmy Ferris do Top 8, pilotado pelo Chichodire, a versão dele com um Chainers no main, dois ponder também. Ele joga com 9 Kintrips e no side três relíquias. Ele foi. Extra assegurado contra cemitérios.
0: Não tivemos top decks. Então vamos para a listinha da semana. Listinha da semana foi um
3: hack dos mid-range. Feito pelo nosso querido Ryuk do Asa Branca. Fez top 32 no challenge do domingo. Fez um 4-2 no suíço. Eu achei muito interessante. É um deck que está incorporando Todas as novidades dessa combinação de cores, né? Rápidos, que tem gerado um valor absurdo no nosso formato. Desde o combo de Cleansing Wildfire com lentes indestrutíveis, um clássico já, mas também. Deadly Dispute e Icrow Spring, né? Então o deck gera um valor absurdo e aí ele complementa isso com boas remoções: 4 Cast Down, 4 Galvanic, 3 Chainers Edict e 1 um Fire Cannonade, além de um Makeshift Munitions. E de resto são cartas para dar suporte a isso, né? Chromatic Star, que é mais uma carta para sacrificar para o Dispute. Icrow Spring é a mesma coisa. Ele tá com a suíte de criaturas altamente eficiente, com um Shrek, né? Crimson Fleet Commodore, o Monarca, 4 Bleak Coven Vampire Empires, uma boa carta para fazer a curva, né? Quando esses decks mid-range que é, rampam no early game, controlam a board no early game, para depois virar a esquina e começar a ganhar o jogo. Esse deck faz... Essa carta faz esse papel muito, muito bem. É uma carta que sempre me surpreende o poder dela, que é 3 quaisquer preto preto, 4 3 Vampiro Guerreiro, e ele tem Metalcraft. Quando ele entra no campo de batalha, se você tiver 3 ou mais artefatos, ele drena 4 de vida do oponente-alvo. Então, ele, ele bate 4, ele já entra tirando 4 e te ganhando 4 de vida. Ele é perfeito para esse papel, né? Quando você estabilizou e quer ganhar o jogo, ele entra, ele recupera a sua vida para você ganhar fôlego e ele vai bater muito forte. E foi é isso, quatro boarding party né, no topo da curva. O ideal aí é fazer um board party achando o Bleak Coven Vampires. Acho que é o único hit ruim desse. A única coisa ruim que esse boarding party pode achar no deck são as três Chromatic tá Mas mesmo elas com um de mana viram um draw, né? Então nem é exatamente ruim. É só. É só um xoxo, mas não é ruim, né? Não é, não é como se fosse fazer um boarding party e achar um Expedition Map. E ele tem um Blood Fountain, né? Pra poder ter uma certa longevidade. É, porque pode, é, né? É, pois é, porque pode. porque pode. Duas cópias de Ardent Elementalist, apesar de não estar tá com Ripping the Graves no main, ele tem um Ripping no side. E o side dele conta com o que você esperaria dessas cores, né? Nihil Spell Bomb, Gorila Xamã, Durex, Fire Age, mais cópias pra né, limpar a mesa. Dois Fang Emeralda para o Affint, um Suffocation Films. E é isso, o Fang Emeralda e o Weatherstorm são o Splash Verde dele. Ele tem uma floresta no Main e também duas cópias de Dark Mouse Bridge, que é a ponte preta e verde, né? Pra complementar, e duas cópias de Slagwood's Bridge. Então, com isso, ele consegue um total de 12 lendas indestrutíveis no Main. Quatro delas já, já geram mana verde e ele tem a uma floresta para poder buscar com o Wildfire, se ele for usar os cards verdes do side, que é um splashzinho, três cópias de Weatherless Storm. Quando eu tinha construído um hack dos Midrange foi muito parecido com isso aqui. Eu acho que justamente porque a ideia é pegar esse núcleo, né esse core de cartas recentes, fortes, que geram muito valor né do cor, dessa combinação de cor Wildfire e Deadly Dispute, basicamente falando. Né, embora hoje em dia a gente já tenha também o Synthesizer, que dá para incorporar. Né, tem aquele coming of... Industry, né, que é aquele Cami novo que foi uma grande promessa, acabou não, não indo muito longe, mas encaixaria nesse deck, por exemplo acaba saindo muito parecido, a build parecida e também como o Ryuk, eu tinha feito isso um splash verde com uma floresta no main e três Weather Storm no side, porque o deck tem como ganhar a vida com o Bleak Coven mas às vezes você precisa de mais velocidade do que isso, né? Então contra um burn por exemplo, esses Weather Storm aí garantem a vitória. Eu acho muito bacana porque é uma espécie de jundão da massa, né? Ele tá jogando verde como um splashzinho lá no side só, mas a essência é parecida você começa rampando e controlando a board, depois você vira a esquina e atropela. Eu acho esse plano de jogo sempre muito legal, o bacana dessa, desse estilo de, de lista assim, é que joga com muitas cartas que geram valor, mas essa lista em si né não é exatamente o que os oponentes estão é, acostumados ou preparados para enfrentar. Então o oponente vai ver você fazendo land artefato virada no turno 1, um, aí pensar ah, é a fim. aí no turno 2 você faz outra land. E faz um Icro Spring. Pronto, é affinity. Então o oponente começa a montar a borde dele para se preparando para um affinity. E você tá totalmente longe de ser um affinity, né? Pega muita gente de surpresa. Eu acho uma lista muito legal. E acho que pode vingar super
0: nesse método. Vamos lá! Eu vou dar para este deck. Nota. Sim. Olha só! Caramba! Porque eu tô de bom humor, a gente tá de bom humor, gala, né? gala, só por gala. isso. <risos> Não, mas cara, é um deck legal, é um deck muito bacana, com interações muito legais, e como você falou, tira o melhor das duas cores, né, de todas as interações que a gente recebeu nos últimos tempos. Deadly Dispute, Cleanse wildfire, tem canhonada, tem makeshift munitions... Tem, tudo, tem aquele pequeno splash. Nós percebemos, Ryuk. Nós percebemos que é um Jund disfarçado, tá? <risos> é. Nós reparamos. Não vem, não, que a gente percebeu. É um Jund a é um Jund apaisana exatamente. Então... Tem aquele splash legal que não abusa, né? É simplesmente aquele splashinho pra ter a proteção ali contra um Burn, que né, essas cores não oferecem. A proteção ali contra um Affinity, pra segurar o jogo. Então, é um deck muito legal, muito bacana. Eu dou nota 5, porque, de caro, acho que não tem nada aqui. Deadly Spilt. Tem Deadly Spilt. Tudo bem. Então, eu vou dar 4.9, beleza? Vamos abaixar pra 4.9, <risos> porque tem 4 Deadly Spilt. Que <risos> <risos> Deadly Spilt
3: Bateu é... na trave. Na
0: trave. 4.9. Desculpa, <risos> Eu tinha esquecido que... Deadly Spield tá 20 reais a mais barato a barata. culpa não é dele, a culpa <risos> é do mercado isso, exato, maldito mercado financeiro do Magic, <risos> mas depois desse deck maravilhoso Joaquim, só nos resta uma coisa soltar a vinheta Oi. Eu fiz o que você ficava implicando e falando pra mim fazer. Eu finalmente comecei a assistir a série do, do Star Wars, Clone Wars. Eu comecei finalmente a assistir Clone Pô, Wars. Clone Wars é bom pra caramba, peraí, vamos lá. Não, eu sei, que. quer dizer, eu não sei ainda, né? Eu não assisti tudo, eu tô começando agora, eu tô na primeira temporada, tá chato pra caramba, entendeu? A animação é terrível, mas eu tô confiando na sua palavra. Caraca, Jacó. Já começou esculachando, né? Não, cara, é que eu tenho um problema com a animação, tá ligado? Tipo, eu gosto, mas eu não tenho saco pra ficar assistindo 10 temporadas de vamos animação.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra você que, assim como o Lucão, tem a resistência, né? Sobre... A resistência é. foi uma piada Clone de Star Wars, Wars, Wars né? Olha a de resistência. A resistência. A, é, aqui também é bom. Você que é um bom. rebelde de Star Wars. <risos> você que é um rebelde de Star Wars, né? Ou apenas é um cara que diz que gosta de Star Wars, mas não consome todo o conteúdo, né? Como o Lucão. Clone Wars é uma das melhores dos melhores spin-offs, né, que tiveram aí feitos no, nos últimos tempos, porque justamente ele vai pegar um período que é péssimo de Star Wars, no filme, que é entre o filme 1 um e o filme 2, né, na verdade ele... Não, é o filme
0: 2 e o filme 3. Sim,
2: mas aí ele começa ali no final do filme 1, um, aí ele não, começa pelo, pelos acontecimentos não, do filme 2, né, do, ele do... começa no final do filme 2. Sim, mas ele faz referência, Lucão. Presta atenção na série aí, rapaz, assiste a série, que ele vai fazer várias, várias, né, menções, aí o período, etc. Assim, pra mim, uma das personagens mais icônicas de, de todos os tempos, né, que é a Sokatano, que é uma das personagens, assim, mais, sei lá, fantásticas do, do mundo de Star Wars. Ela vê um lado do, do próprio Anakin Skywalker, né, perdão, que a gente não consegue ver sendo desenvolvido na série do filme, né, na verdade, que ele é um pouco mais humano, você começa a entender um pouco do que, né, porque os filmes foram muito ruins,
0: né. Eles melhoraram depois da última trilogia. Não, sim,
2: mas eu tô dizendo assim, pra gente que assistiu lá na época... Ah, sim.
0: É. É, era, era. Eles
2: foram decepções muito grandes. Eu certo?
0: protesto. É, é que você é jovem, você não sabe o que é bom, entendeu? Jovem não sabe ah, o que é bom. Ah, eu gosto, gente, daqueles filmes muito bom
2: Não, não é que, você, assim, veja bem, não é, não é que eles são, assim, são, que não tem como ver. Porque o que acontece? Tem aproveitar o, a oportunidade, né? Pra eu assistir Clone Wars, eu revi o primeiro filme, né? Eu vi a trilogia antiga e tal, pra poder meio que relembrar algumas coisas, etc. E aí faz sentido, entendeu? Só quando você vê os filmes pelados sozinho, eles ficam meio sem graça. Nossa, né? você acha... Sinceramente,
0: não é um pornô, cara, pra você assistir pelado e sentir-se alegre, né? Você sabe. Porra, Lucão.
2: Mas, mas você sabe muito bem que, assim, a, o Anakin, ele vira o Darth Vader meio de forma, sei Brusca. Não, fria, né? Você é meio... tá
0: falando que o, o lance dele, tipo, de se tornar Darth Vader não é convincente. Que é muito rápido. É muito convincente, é, um Vicente,
2: uhum. é, muito, é, é muito, muito boboca, entendeu? E aí você meio que fica, ah, pô, legal. E aí não, cara, no, no Clone Wars você consegue ver um pouquinho a, o, o Anakin Skywalker, né? O porquê que ele não é só porque ele matou as criancinhas lá, entendeu? É porque, na verdade, ele, enfim, teve todo uma, um desenrolar. E a própria relação dele com a Sokatano, quer dizer, você que vai ver Mandalorian. Que a gente né? também vai falar. É, que nós também vamos <risos> falar, você vai ver que, pô, o porquê que ela aparece ali, entendeu? Uma personagem que tem tão tem um, tem um peso. E quando você vê o Clone Wars, ela te dá um embasamento. É, mas na fora, primeira cara, que Não dá. Não dá. Não dá, A não. Não ela dá, é não chata dá. Relaxa. Pra não caramba. dá. Carece de, de afeto e afago. Mas assim, é, um, é uma baita série, cara. Eu, eu tenho muito carinho porque você vê o próprio desenvolvimento dos clones em si, sabe? O desfecho da série é muito forte, é muito poderoso, assim. Você fica, pô, arrepiado, cara. Eu, eu, eu sou muito fã. Eu acho que o Juan não assiste.
1: É, não, na verdade, na verdade, na verdade. Eu, assim, assisti. Sabe quando você assiste picado? Porque passava na TV. Ah, aí é Manoel, é então, outra coisa. Foi, Nossa, foi esse o Deus. caso, sim. Foi esse o caso. Então, tipo... Só que, assim, não me conquistou muito, assim, os, o pouco que eu vi, porque quando você vê um negócio picado, na verdade, meio que... É frango. O que que foi? Não é tô
0: frango. entendendo. Não, se você vê um negócio picado é porque é frango. Não sei qual foi a piada pior. A minha do, do a local, minha, né? A, do, a minha foi difícil. É.
2: Oh, de que programa. Não, mas então,
0: eu tô realmente esperando, cara, que essa série melhore. Porque eu sei mas que vai, toda primeira vai. temporada é uma merda. Por exemplo, uma primeira temporada que é uma bosta: The Office.
2: É, Lucão, que bom, que bom que você tocou nessa série, porque para nossos ouvintes aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas nós fazemos altas piadas sobre The Office. Altíssimas. E por causa do Lucão, eu comecei a assistir The Office. E a primeira temporada eu falei, é, é né, assim, meio lentinho.
0: personagens, eles são totalmente detestáveis, todos eles. Não, todos é eles
2: continuam sendo, a grande maioria. Não, né, não, não,
0: não, não, assim... Se
2: alguém aqui trabalha em, em escritório e vê The Office, que eu estava te falando... Eu, o novo. que eu digo detestáveis é
0: assim, eles são muito parados, eles são muito cinza. É isso que eu tô falando Sem vida Só tão trabalhando Bom, acabei de descrever um escritório <risos> tem. É,
1: é o
2: que deveria <risos> ser, né?
0: Eu também não assisti?
1: É, como? isso que eu ia falar,
0: eu também não assisti, tá, pessoal. Caraca, por
1: que,
2: que você veio
0: aqui hoje mesmo? Não sei, convidaram. É, porque,
2: só, só pra gente esclarecer, então, o tema, o tema do episódio de hoje é pra falar sobre séries e filmes que a gente, né? Gosta. E é. não gosta, e também são super valorizados, né?
0: Não sei, se der tempo, a gente
1: fala. Eu vou soltar uma aqui, que esse, esse eu assisti, e foi, também foi sucessinho, assim, Dark.
0: Vocês assistiram? Dark, Dark é aquele do Isso, não é do, do menino do futuro lá? Futuro.
1: Do passado, do futuro do passado,
0: é isso. Ah, não, do não, o presente. Assisti. Não, não Dark pra
2: mim é uma Caraca, série.
0: Caraca, o assistiu tudo. Então, velho, o cara não se mexe. Ou tá muito The Office, tá ligado? Assistindo embaixo <risos> da mesa. Assim.
2: <risos> pode crer, pode crer. Não, Dark pra mim é uma baita série, cara. Mas eu só consegui entender a série depois que eu assisti pela segunda vez. né? E eu tenho problemas com série que tentam se fazer muito inteligentes e elas se perdem. E, tipo, nem elas sabem por que elas são desse jeito, tá ligado? E Dark é um pouco isso, assim, você, você vai acompanhar, e a primeira temporada é legal, e aí depois ela começa a ficar, tipo, confusa de propósito pra fazer você se sentir uma meta. Tá ligado? São tipo
0: os filmes do Nolan. Né? Mas,
2: mas é pior, né? Porque o filme do Nolan é, é uma boa comparação. Pra
0: mim, filmes assim e séries, eles têm um, um problema. Por exemplo, se você vê um filme, você tem duas horas pra assistir aquilo e meio que se entender. Geralmente você tá acompanhado de alguém. Você só tem aquelas informações. Você só tem duas horas de informação que te dão uma conclusão na sua cabeça. Aí você tem a série, que são, vai, 20 episódios numa temporada, uma hora cada um, que vai pra um lado, aí vai pro outro, aí o algoritmo fala não, não tá legal, troca o protagonista aí muda, aí vai, é uma bagunça cara e, como se não bastasse, no final dessas temporadas é um mistério gigante pra ter uma outra temporada. Aí, na outra temporada, não se resolve o primeiro mistério e tem um segundo mistério. Então, eu sou incapaz de assistir. O
2: problema todo de Dark pra mim foi isso, porque eles ficam perdidaços. Mas é uma baita série, cara. Tem personagens fofos, fala de futuro, passado, é legal.
1: Eu, eu gostei bastante de Dark, foi uma, uma série que me prendeu, assim, desde o início. Tem um, um, bem um estilo, assim, que eu gosto de. É, é, é uma série que ela exige, tipo o raciocínio seu de acompanhar as coisas, porque ela começa de um jeito e você vai... Ela é cheia de detalhes. Tipo assim, cada coisa importa. E mesmo coisas assim que você vai passar desapercebido. E foi interessante porque eu comecei a assistir junto com a minha namorada. E aí assim, ela, a gente terminou a primeira temporada. Aí a gente ficou um tempo sem, sem assistir, porque ainda não tinha saído a segunda. E aí quando a gente foi entrar na segunda, ela não lembrava tipo direito as coisas. Aí eu assisti a primeira com ela de novo. E aí a hora que eu assisti com ela pela segunda vez a primeira temporada, foi muito interessante. Porque eu comecei a notar detalhes que eu tinha deixado passado da outra vez. E assim, eu conseguia fazer link porque eu lembrava a temporada, eu conseguia fazer link com coisas que vinha lá na frente. E a série é toda assim. E é muito interessante a trama, sabe? Que o cara construiu. Porque não é uma trama só envolvendo um tempo. Ela envolve outros tempos, né? Porque... Como vocês sabem, é uma série baseada nas questões de viagem temporal, dimensões paralelas e tal. Então, assim, o cara amarra tudo isso, ele vai amarrando cada vez mais todas essas, sabe? E aí vai ficando um negócio cada vez mais complexo. Ele traz também várias teorias, que inclusive são que fundamenta muitas coisas dentro da série, que são realmente teorias que existem na física, né? muitas envolvendo, por exemplo, a parte de física quântica, né? que é uma coisa que você vai observar ali só no, no micro do micro do micro. Mas ele traz isso, essas implicações, esses paradoxos, né, tem vários paradoxos bastante famosos que são colocados na série, tem a parte filosófica por exemplo, lá do hermetismo né, de Hermes Trismegisto, também, que tá ali muito presente na
0: série, o Caibalho e tal. Aí, na boa,
1: o Juan sabe do que fala tá gente? Mas, mas, não, 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 mas assim
0: eu tenho uma crítica também, não é, nem tudo é tudo. Apesar foi. de tudo isso, dele tá falando bonito, isso já foi feito há muito tempo, com De Volta pro Futuro. Também puxa todas as <risos> questões <risos> filosóficas puxa um monte de coisa, tem viagem no tempo, tem gente manipulada pulando o tempo. Então, não é nada de novidade, desculpa.
1: Mas não é de um jeito mais dark, assim, entendeu?
0: Pegou a piadinha. Ai, nossa. Mas eu tenho
1: uma crítica também, a assim, Seth. ela é muito boa, mas eu achei que a terceira temporada, pra mim, pelo menos, ela deixou um pouco a desejar. A primeira e a segunda são assim, cara, de tirar é, o chapéu. A terceira, valeu assistir por um motivo específico, porque tem um personagem Na primeira temporada Chamado Noah E aí na terceira temporada Você entende algumas coisinhas Muito interessantes Desse personagem Então assim Pra quem não chegou na terceira Ou tá no comecinho da terceira E tá falando Nossa, cara Tá difícil de tragar Permaneça
0: que vale a pena Eu, eu, eu incentivo é, é uma série que eu recomendo também Lucão Se você tiver Eu não tenho saco Eu vou ser bem sincero Eu não tenho saco Pra assistir série, cara É muito, muito difícil assistir série A série mais recente Que eu assisti Que eu terminei Depois de oito temporadas Como eu falei num episódio passado, no primeiro Magic Além da, da Vida. <risos> Magic Além da Vida. <risos> Magic Além da Vida. Falando nisso, isso é um ótimo filme, sabia? Amor Além da Vida, vocês já assistiram? Sim. Fazendo aqui uma vírgula. Puta que pariu, o Rob Williams é um cara. É, é isso que eu ia falar, né? Rob Williams fazendo qualquer coisa incrível. Ele é o cara da comédia, ele é o cara do drama, ele é o cara... Ele só não é o cara da ação, né? Mas ele é assim, tipo, nossa... Jumanji assim, é legal, ah, verdade, Jumanji. É, é Jumanji é super ação, realmente, nossa, Ué? uau. Ah, não. Não é ah, drama, é né? É romance. Mas, não, sei que... lá. Eu, eu vou ser bem sincero, eu acho ruim Gilman. Eu não gosto de Gilman. Oh, mas ele é bom na série. Não, no filme ele é excelente, maravilhoso. Manda muito bem. O Homem Bicentenário. Nossa, é o puta filme dele, nossa. Sociedade dos Poetas Mortes também.
2: É, ah, Captain eu... My Captain. É, mas O que valorizar? Ah, não, que... vai ah, embora. Eu Pelo acho... amor de Deus. Não, na moral. Não, não, não. Eu, eu acho Pelo que assim, de tipo, ele faz um bom trabalho. É legal, mas assim. Peraí peraí, é... peraí, 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 Você tá falando super valorizado. O filme e a atuação não, não, dele. Não, não, o
0: filme. O filme. Não, o filme. A atuação dele sempre é impecável. É maravilhosa. Mas o filme, todo mundo. Ah, sociedade, sociedade. Não, é incrível, não sei o quê, é Captain. No 3, goza. No 3, no 3
1: a gente aperta o botão. Vai. No 3 a gente aperta o vermelhinho.
2: É, vambora, <risos> vamos sair, pô. Não tem por que continuar essa vida, pô. Não tem como. Cara, esse filme é um dos filmes da minha vida. Esse filme é o um filme da minha vida, você é
0: professora. Ver. E é
2: fácil. Caraca, cara, esse filme. Todo professor devia assistir esse filme, né? Cara, não tem como, cara. Esse filme é... Tá, mas fala aí uma cena sem ser Captain, my captain. Tá bom, olha só. Esse filme, na verdade, ele vai falar justamente sobre esses paradigmas da educação, né? Sobre esses protocolos de ensino, né? Sobre a massificação do conhecimento, sobre a ideia de que, na verdade, o ensino, ele sai, ele deve sair do quadro, né? Do cuspigis. E aí ele usa, né? Esse cenário de uma escola tradicional, né? De um internato. E inglês. a quebra, né? É, inglês, Bem, bem fechado justamente para cara, pra justamente quebrar essa paradigma de ensino, sabe? E não é só... Essa cena é muito clássica do Captain My Captain, mas ele vai falar sobre a ideia do Carpe Diem, né? A ideia de você aproveitar a vida. Cara, ele tem muitas mensagens profundas dentro do filme, né? Sobre a valorização, sobre esses poetas mesmo que vão trabalhar com essa filosofia do Carpe Diem. O próprio poema que vai inspirar ele, né? Que ele fala do Botão das Rosas, Aproveita. Então, assim, tem várias mensagens muito profundas que são, assim, cara, fantásticas, cara. Eu sou muito suspeito pra falar de, disso, cara. Não, não tem como, Não, cara. esse
0: filme eu acho que ele é muito, assim, todo mundo não. Tá filme, é Captain My Cap, mas hum, não me convence não, cara. Eu acho os outros filmes dele muito melhores. Se a gente for falar de filmes dele, né? O Homem Bicentenário é um milhão de vezes, pra mim, melhor. Ah,
2: agora, agora posso estar tá falando bobagem, mas o, o Homem Bicentenário não é um conto do Asimov? Boa ou? pergunta, eu vou pesquisar. É, eu acho que ele é um conto do Asimov, cara. Se eu não me engano. Ah, agora vocês foram num nível que eu não <risos> acompanhei.
0: Você <risos> não Manja de Asimov? Nunca ouvi falar. Deixa eu ver. Ficção científica na vida. Caralho, ver, né? cara. Tudo bem, não tem nenhum filme bom do Asimov, né? Mas. Não,
2: não tem, porque negou, negou a vaca e o plantão, é... né? E botou chamou. Ah, chamou sabe Yu aquele Eu Roubou? Pra... É, exatamente. Eu Roubou, Juan? Já assistiu. É sim. É dele? Não. Não. O Asimov. Não, 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 mas é, é tipo. Ah, não, tá aqui, ó. Não, não, I não, não, mas o Asimov. É assim, É dele, sim. É assim, o, o I Robert. O Homem Bicentenário. É uhum, dele uhum, também, não é? Sim. É porque o Asimov, ele é um dos principais escritores, né? Junto com o Felipe K. Dick, enfim, essa turma toda de ficção científica. Que foi o próprio Azimov que criou a palavra robô, né? Que inventou Isso, a palavra é. robô. Caramba, não sabia disso. É, é muito legal, é, cara. É, os livros é uma são muito
0: bons, os livros são tipo, muito inteligentes, muito legais, assim, são livros basicamente de mistério envolvendo robôs, e é muito legal. Só que ninguém tem capacidade
2: mental pra fazer filme. É, e aí bota, quando vem, bota o Will Smith e fode a porra toda. É, cara.
0: tipo, não tem nada de ação, não tem super-heróis voando, robôs atirando, não. É mais intelectual a parada, e é muito legal. Tem
2: uns contos de Asimov, que são fantásticos. Não, então, recomendo. Eu sei que é de filmes e, e, e séries, mas se eu pudesse recomendar, né, alguma coisa de literatura, assim, eu tranquilamente recomendaria Asimov, que é fantástico. Apesar
0: né? de que tá tendo a série Fundação também, né? Então, Estão falando que, que, que eu queria é, assistir. Ai, e é excelente, tá? É, é boa. É, Como que cara?
2: Fundação. A Fundação. A Fundação faz parte foi? de entrou uma trilogia, aí? né, de livros. Entrou Que, entrou é, que, que é dito... Ficou é olhando, olhando o teto. Não, tô olhando meus livros. Ah, tá. É, mas só se olhando aí. <risos> não, eu tô olhando que eu tenho esse. É, o tenho cara tem
1: na estante, ô, né? Lucão. Ele é um cara. Um Porra, mas é atual, que é foda é, Vocês é, não estão esses... vendo? Mas
0: aqui, ó. Tá vendo? Mas é
1: caro, né? Gente, é ó, é pera aí. Eu vou descrever pros nossos ouvintes. Porque o, o Gonza acabou de mostrar pra gente. Pra quem não tá vendo, o Gonza tem uma Ninguém prateleira. Ninguém tá vendo, só a gente tá vendo.
2: Uma pra quem prateleira não
1: tá vendo. de 4 metros de altura por 10 de largura. Cheia de livro. Cheia de livro. Tipo, sabe aquelas coisas e assim. É só de, livro de ficar um cara ricão, milionário que tem, tipo uma intelectualidade avançadíssima, é essa história. Estrange... Ele tá
0: disposto a doar tudo isso pra uma bela. É, pra uma bela. bela. A Bela e é a Fera. Ah, Outro Nossa. filme aí que merece ser dito. Ó, oh, Gonza e é Fera. <risos> a Bela e é a Fera é muito bom. Antes de a gente começar a falar de A Bela e é a Fera, porque eu vou gastar um tempo aqui, que é meu filme favorito. Mas a fundação... É um livro incrível, Juan. Sério, se um dia você tiver a oportunidade de ler, leia. Eu nunca consegui pegar na mão pra ler, tipo, eu só leio alguns pedaços. Eu sei que tá tendo a série.
2: Você faz aniversário quando, Lucão? 4 de junho. Vai chegar aí na sua casa, Caramba. a coleção. Oba. Tô falando sério, Autografada, autografado, autografado, Pô, vou mandar mesmo. Vamos mas você. ele conta, pô, não tem como explicar em
0: uma hora de programa, mas... <risos> Resumindo
2: muito rápido, Lucão, se você me permitir favor. nesse momento. Por favor. O Asimov ele vai, fazer uma, vai se inspirar, né, na, na queda do Império Romano, pra fazer uma, vamos dizer assim, uma distopia, né, e ele flerta muito com esse, com esse mundo da utopia e distopia, onde eles preveem o fim do mundo, né? A gente tem um personagem que vai prever o fim do mundo, né? O fim do mundo, o fim de tudo que é, é que é a entropia. Então ele, na verdade, ele propõe a criação de uma biblioteca, né? Pra, de um local para uma fundação, para juntar é uma inspiração à Biblioteca de Alexandria para poder juntar todo o conhecimento humano. E aí tem outras coisas mais que eu acho que vale a pena não dar spoiler para você descobrir, né de como ele chega a, essa, a psicohistória. Né? Ele tem toda uma teoria de que você conseguiria prever o futuro através da análise matemática. quantitativa das massas, matemática. Cara, é, é fantástico. Fantástico, é cara. É uma, algo fora de cena. É o único que
0: não tem robôs, né? Do Asimov, eu acho que é o único que não tem robôs é, propriamente é dito. É,
2: isso, isso. É, cara, é, pô, é fantástico, cara. Eu sou
0: muito baba-ovo do Asimov. Então, é uma série, assim, cara, vale a pena. Eu sei que a gente tá falando de filmes hoje, mas, porra... Não,
1: filmes e séries. Porra. Filmes e séries.
0: É uma série de livros. Tá, tá no... <risos> Exatamente. Não falou série do que <risos> tá é. Qualificado. E séries, tá qualificado. Tá qualificado. Mas a gente tem aí também uma classe de filmes à parte e quase ao concurso, que são filmes da Disney. Na boa, filmes da Disney fizeram a nossa infância. Ainda mais nós, velhos pais que pegamos a fita cassete em mãos, rebobinamos e rebobinamos filmes até eles estourarem a fita e ter que repor ela com a caneta Bic. Eu lembro que eu me acabava de assistir e a gente tem duas opções aí. A gente pode falar só da Disney ou a gente pode falar só da Pixar. Sim, exatamente. Que coisa. São coisas bem diferentes, cara, bem diferentes. Mas eu lembro muito bem, muito bem guardado na minha memória, eu assistindo que não um imbecil atrás e atrás de vezes assim Toy Story, cara, eu amava Toy Story. Amigo aqui, estou aqui. Continua, não, por favor agora. Agora Hello. a gente quer um show, vergonha. Pô, cara.
2: Não, não faz é, pode isso. Pode cantar. Comigo, não
1: canta, canta. Não, mas era um filme muito bom mesmo. Eu, eu curtia pra caramba. É, os filmes
2: da Disney, eles, como o Lucão falou, podem divididos dividir em dois momentos, né? Entre os filmes clássicos, que todos nós assistíamos ali na, na fita cassete, e você tem o Rei Leão original, você tem Aladdin, cara, Aladdin. Que a gente mim... tem que
0: falar isso, né? Que hoje em dia tem Rei Leão original, Aladdin original, é, verdade, A Bela e a Fera né, original, um... agora
2: vai ter Pinóquio original. Eu particularmente não gostei de nenhum desses remakes, live action, essas coisas todas. A essência da, da animação a ação, né, em si, ela passa um, alguma coisa muito diferenciada, né, cara, e que a gente só sente mesmo assistindo aquele momento. Não que seja ruim, nem nada disso, não, né, mas, mas, é, mas é mais questão mesmo, não, de. Não, não, é. É, é, não é, é que é ruim, ideia, só não é bom, foi horrível.
0: entendeu? É, ele só é o contrário de bom, que é ruim. É terrível, é péssimo. Assim,
1: eu não, não posso opinar muito, porque, tipo, dessas animações novas que eles fizeram, eu só assisti a do Rei Leão. As outras, eu não cheguei nem a... Nossa,
0: ver. você conseguiu ainda assistir a pior de todas, hein? Então, tá vendo? Tá. Né? sorte. Muita sorte. Nossa, o Rei Leão é a pior coisa que eles já fizeram. Sério, na boa. Teve um cara, eu não sei quem foi, acho que no Instagram ou no YouTube, ele pegou as cenas de Rei Leão e ele deu uma, como eu vou dizer, uma plastificada. Ele colocou as feições do desenho em cima de, dos leões do filme, sabe? E ficou muito legal, porque ficou uma mescla de realidade com esse negócio do desenho, assim, sabe? Ficou legal, cara. Ficou legal. Assim, o Leão já vai falar. Qual o problema de você fazer ele caricato com o rosto, né? Porra, já tá ali, faz. Cara, e, e você falou
1: agora uma, uma palavra que na minha cabeça imediatamente completou com outra, que foi assim. Ué, peraí, esqueci a palavra falou real, né? Como é que é real, realidade. Você falou uma, uma palavra aí nesse mencionou a questão de que é real, né? A realidade. E automaticamente a minha cabeça já completou com fantasia.
0: E aí, meu cara... Nossa! Ah, fantasia 20 2000! Da... Véio, do Mickeyzinho, fantasia né? Fantasia
1: 2000. Não,
0: Fantasia 2000 não é o do Mickey, é? Não tem é o, o Mickeyzinho no... Feiticeiro também. Mas 2000 não é o jogo. Não não não, é, não, 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 não. Fantasia 2000 é o que tem o Pato Donald como noé. Essa eu não lembro. É... disso, Eu lembro do disso, Mickey né?
1: Feiticeiro, eu lembro da Mãe Natureza contra
2: o Vulcão. Porra,
1: era muito louco. Essa é muito muito top esse film, ah, eu, só eu,
2: só, eu só lembro do primeiro, cara Do Fantasia do Mickey Tinha o das baleias voadoras E
1: tinha aquele da construção também lembra? Da construção? Qual que é o da construção? É, que é um carinha que ele trabalha Numa construção, tipo assim, puta, é engraçado Pra caramba. Não, não é o Pateta? Não, não É
0: tipo, é uma pessoa mesmo, assim um Ah não, tá certo, o Fantasia 2000 é Com o Mickey, tá certo, tá certo
2: ah, cara, Você chamava isso, Fantasia 2000?
0: Chamava Fantasia 2000 É, eu tinha fato. a animação, a animação <risos> da mãe natureza é, Fantástico. Era uma coisa de louco, era foda, foda.
1: E ah. eu sei que a ideia aqui é fugir de Magic Mas você sabe o que, que me lembra Essa animação aí da Mãe Natureza? Aquela carta que eu já mencionei Num dos warif aqui Que é a Kyrion Dryad Vejam a, a arte da Kyrion Dryad E vejam a Mãe Natureza da, Do Fantasia 2000 Não é igual Mas lembra e vejam o Juan nunca mais ser convidado
0: Uma vez que ele quebra a pau. Foi mal <risos> Estamos a zero dia
1: sem falar de Magic É, é.
0: No Primeiro Magic Além da Vida Agora eu quero só chamar Magic Além <risos> É muito... <risos> A gente conseguiu certinho, fala. Não tocar no assunto médico. Aí veio o Juan, cagou. Foi mal, foi mais forte. <risos> Mas, cara, as animações da Disney. Tipo, eu assisti também Rei Leão na, na fita VHS. Eu gostava de Vida de Inseto. Isso, Nossa, eu ia falar puta, de, de inseguição. É Bug, life, bug Caraca, Porra, mano. mano. Vida de inseto, o Flick. Sim. Era Flick, Flick ou Flick? Flick? É Flick, Não, né? Flick era outra coisa, o Lucão. Ó, ó, você vai falar de match? Jovem. foi você. É, foi você, é, é. você Não, eu, né? eu perguntei, eu não afirmei. <risos> Mas o Flick era muito legal. Os bichos, mano, era muito. O PT pulga,
1: lembra do PT pulga? O PT pulga! Fogo da morte! <risos> Ele risca o fósforo, não é? Fogo da Morte!
3: Eu tenho na mão o fósforo. O fósforo que decidirá se os
0: insetos vão viver ou morrer esta noite. Aquelas duas... Como é que é o nome daquele bichinho? Ô, oh, tatubola tatu Merrua! Merrua! <risos> Quando eles estão fugindo né? do pássaro, eles ficam... Salve, 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 salve. É verdade. Ele
1: pega a um anteninha do gafanhoto, né? Depois ele fica...
0: Cara, é muito, muito bom, cara. A Joaninha, a nossa. Dorothy a Dorothy também, é a Princesa bom. Dorothy, né? A Princesa
1: Dorothy? É, ah, Dot. Dor é Dot. Dot, Dot, isso aí. Princesa Dorothy. A, Dott a Dott Princesa Dott é, Dott, Esse filme, pra quem não Faz assistiu... Faz de conta que é uma pedra, que é uma semente... <risos>
0: Nossa, olha, não sabe, nem sabe. Hoje tá que difícil, vergonha.
1: faz de conta que é uma semente, cara, isso aí é muito
0: bom. Mas é uma pedra.
1: Cara, é muito bom, é muito bom. Peraí, peraí, faltou uma frase importante nesse filme. Eu sou uma linda poporreta. Nossa, que era... A lagartona, o chicrute lá. é verdade.
0: Não, melhor que essa, melhor que essa, é o bicho pau que tá segurando ele, enquanto o pássaro vem, aí ele fica, eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar é verdade. Caraca, é muito bom, cara. Que saudade, cara. Oh, esse Nossa, filme é fantástico. Esses filmes são muito bons, oh, cara. Pra você
1: ter uma ideia de quanto eu gostava, sem exagerar no que eu vou falar agora, eu assistia todos os dias, quatro vezes por dia. Dois. Não, Tipo assim, quatro, mas... e, e, e eu sabia de cor todas as frases do filme. Era bizarro. Na fita também, VHS. É, eu
2: acho que todos esses filmes, eles têm tantas memórias afetivas, né, cara? E assim, é, é o que eu falo, são filmes que continuam bons, né, cara? Se você for parar pra assistir hoje, os filmes continuam bons, sabe? Continuam continuam incríveis, assim. Eu tô falando dos antigos, os clássicos mesmo, né? Você tá falando de, de Toy Story, que enfim, tem toda a sequência que culmina com ele crescendo, né? E a gente crescendo em si, tá ligado? É muito forte, né, cara? Não
0: é. só isso, cara, mas isso é uma experiência que não dá pra ter. Não dá pra mais ter essa experiência. Porque se você pegar pra assistir com seu filho, você faz ele assistir um, aí meio que ele vai assistir o outro, o outro e o outro, tá ligado? Você não vai fazer ele esperar 10 anos, é, 15 anos pra assistir um filme, tá ligado? A gente cresceu com o Andy. A gente... Cara, posso... posso confessar uma parada? Vai, só entre a gente. Quando o Buzz e o Woody... Assim, só tem velho aqui. Quem não assistiu, não assiste mais, tá? Se despedem no último filme de oh, Toy eu Story. Eu chorei. No cinema. Eu chorei também. Não, eu chorei, não eu chorei. Eu chorei que nem um bebê. Eu, eu tava falando a tchau pros meus amigos. Os meus amigos estavam falando tchau, entendeu? Nossa, cara, mas eu chorei. Foi foda.
2: É isso que é o poder da Disney, né, cara? E aí a gente tá falando dos filmes novos, né, que é Disney Pixar e tal. Eles continuam assim, cara. É aquele filme Viva a Vida, Viva a Vida.
0: Viva a Vida é uma Festa. isso, é,
2: cara, esse filme é fantástico porque ele é um filme infantil, ok, tem a pegada infantil pra você ali, pra criança que tá vendo, se divertir, rir personagens carismáticos, etc, mas ele fala com você adulto, né, cara, que fala sobre o tema da morte, que fala sobre o tema da perda, Pô, é absurdo, sabe como, né, sobre o reencontro cara, eu chorei nesse filme igual um bobão, cara. Entendeu? Que eu tinha perdido meu avô há pouco tempo. Eu posso ser
0: sincero também de novo aqui. Eu
2: tava nessa também.
0: Eu tinha acabado de perder meu pai e eu fui assistir esse filme. Cara, Foi é, forte. e
2: assim, eu chorei, sabe? Eu falei, cara, esse filme tá falando comigo, tá ligado? Porque é isso. É, recentemente também tem o um Encantados, cara, que é um filme também pra criança, é um filme infantil. Ele fala justamente sobre é, a separação, sobre guerra, sobre não sei o quê, entendeu? Essas nuances que a Disney faz, cara. Só ela faz, irmão. Não adianta. Eu diria
0: mais, Gonzalez. Os filmes da Disney Pixar, eles são Pra adultos com uma skin pra criança. Porque você tem divertidamente,
2: cara. É, eu ia falar. Que é um desse. filme. Isso é, é outro filme, é um puta, puta
0: puta filme. Pra adulto, pra criança. Tá vendo a animação ali, mas. É como explicar psicologia para uma criança, entendeu? E assim, é revolucionário. No futuro, muita gente vai poder usar isso. Vai poder falar assim, ó, oh, a sua raiva é esse bichinho vermelho, é isso que você tá sentindo, o seu medo é esse bichinho roxo. Então, é muito legal essa skin que eles colocam em temas adultos. Eu acho muito, muito bacana. É, eu,
2: eu dei uma, uma eletiva, Lucão, no colégio que eu trabalhei, que era sobre cinema, né? E eu usei o Divertidamente para falar sobre esses temas, né? A gente chamou a psicóloga, né? Foi um aulão, assim, que a gente fez sobre isso, cara e o filme cumpriu o propósito, sabe? Esse eu acho que é o poder fantástico da Disney, sabe? Ela às vezes falar de temas pesados, como a morte, como a perda, como a guerra, como a separação, como a psicologia infantil, né? Adulta, etc. De uma maneira doce, cara. É muito incrível isso, cara. É, eu queria também trazer
1: um filme aqui também da Disney Pixar. Soul. Vocês assistiram? Soul? Porra,
0: eu assisti Soul. É bom. Muito bom. Não é o melhor. Às vezes ele é um pouco parado, eu senti, mas... ele É, é o bom. melhor é pra mim a vida de... Sempre Porra, eu não sei ainda pra mim qual que é o melhor. Tipo, eu amo Amo Toy Story, eu amo vida de inseto, mas eu vou te dizer que eu tô apaixonado ultimamente por um filme que saiu recentemente, você acredita? Chamado Red Crescer é uma Fera. Vocês viram? Ah, eu ainda Puta, não assisti, não. não Assistam. É da gente, Disney também? Da Disney Pix. Eu red me de, de rir. Isso, uhum, isso, isso. É, red eu, eu até de vi. mono red. Caramba, sabe?
1: 2022, recentíssimo. Não, a médica, olha
0: lá, olha lá, olha lá. Cara, eu assisti e eu me mijei de rir. Eu passei mal de rir e assim, é muito legal, eu também me identifiquei com muita coisa que acontece no filme em relação a familiares, mas <risos> é muito legal e eu super indico esse filme pra todo mundo assistir, viu
1: Ah, um filme que eu gosto bastante também é Valente vocês assistiram? Puta, que? Valente Isso é do Maravilha. caralho, é pô.
0: muito top Valente é do, tu... nossa, é tudo de bom é muito bom, é muito bom, vocês viram também Up Altas Aventuras? Sim, Altas ó, Aventuras. é muito bonitinho, hum, né? O, cara, o oh, e esse filme é muito bom, porque assim, o Chico Anísio, ele é o seu Frederico, <risos> é, é o dublador, e o cachorro é o filho dele. É o Niso Neto. Sério? É, sério. É isso. E o diretor de dublagem é o Niso Neto, que né, dirigiu o próprio pai. Isso eu achei muito legal. E eu, se não me engano, eu não sei se foi o primeiro e último filme, eu sei que foi o último, do Chico Anísio, e tipo, é bem legal, né? Já pensou? Você tá lá dirigindo seu pai, que, porra, tem um puta nome, né, Chico Anísio, querendo ou não.
2: Agora, eu queria acabar com esse clima agradável que tá aqui, né, entre nós. Eu ia falar de um filme agradável. Pra falar. Mas. Você quer falar? Pode falar, então. Depois
0: gente eu queria quer. puxar muito um filme que se chama...
2: Procurando mesmo onde é que ele
0: <risos> E como chegar lá? <risos> Quem aqui nunca tentou Igualzinho, falar baleiês, né? cara? Porra. Ah, procurando Nemo? é procurando mesmo. É, procurando mesmo, pô. Eu
1: e ah, minha justo, mãe, a gente justo. conversava em baleiês de vez em ah, quando. Ah, claro.
0: <risos> claro que conversavam.
2: Sem zoeira. Todo velho. mundo, mano.
0: Na boa. Baleiês. Era muito bom. Inglês não tá com nada. Aprendam baleiês, galera. É a língua do futuro. Ai, que
2: maravilhoso, cara. <risos> e, <risos> também, e também é outro filme dessa escolinha Disney, né? Que a gente fala sobre filmes que são com temática infantil, né? Não, mas... temática adulta com skin infantil. Não, cara. É, o um filme infantil, mas dizendo, com uma mensagem pro adulto que tá lá vendo também se estocar, né, cara? É um filme massa. Eu
1: queria só puxar antes do Gonzo também quebrar esse, esse filme, leve que tá aqui, queria puxar um filme que não é da Disney, se não me engano, mas eu gosto bastante, que chama Tá Dando Onda, vocês assistiram? Eu não vi, ah, é, esse é da DreamWorks, velho. não é? Eu acho que é da DreamWorks. Porra, esse filme é muito engraçado, cara. Pra quem não, não tá ligado o que que é, são pinguins que eles surfam.
0: <risos> não, não, tem um frango também. É, mas tem um
1: frango, <risos> que é muito bom, velho. O, o João. João, e ele é
0: brasileiro. É. Ele, ele é brasileiro, brasileiro, ele é muito Ele é do Mato bom, Grosso, velho. Sou do Mato Grossense, meu. E ele fala assim, tá ligado? Cadu! <risos> Cadu, eu não vi,
2: cadê cara? você? Eu
1: não vi. Oh, é muito legal, porque tipo assim, o personagem principal, que é o Cadu, né? ele é um pinguim que ele mora no frio de janeiro. Frio e ele de janeiro. Ah, é, <risos> oh, é, inclusive, é a Disney, tradução... Binks, tá acho que é, é Dreamworks.
0: Eu vou procurar aqui, vai
1: falar. A tradução do filme tá muito bem feita, porque ela faz tipo várias menções e relações,
0: sabe? com Por exemplo, Frio de Janeiro. Sabe? E ele tem a melhor piada, que é brasileira. Taca a mãe pra ver Taca se Taca a mãe fica. pra ver se
1: fica é verdade. <risos> não, mano, é
0: muito bom, cara. É muito, é muito bom. bom esse filme. Eu
1: prego. Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se kika Glenn. E tipo assim, aí ele sai pra ir surfar tipo no, no que seria o, o Havaí, né? Eu acho que é Havaí mesmo que eles chamam também no filme. <risos> é o Guarujá? E tem umas ondas é gigantes, velho. E aí, o que acontece? Lá, ele realiza o sonho dele. E eu não vou contar o que é, mas ele também, junto com isso, ele redescobre o significado de surf. O que é o surf? O que, que significa isso? Mostra muito também, um pouco assim, do estilo de vida, mas principalmente da filosofia por trás da coisa toda. É um filme muito muito bem construído, eu acho.
0: Assim. Good e não vibes. só isso, cara. Ele tem uma coisa que é muito legal, assim, de ver. É como se fosse um documentário. é pode crer. Então... Tem uma galera seguindo ele a todo canto. Isso é muito engraçado, cara. É muito bom. Vocês sabiam que quem fez a voz do Cadu na versão original é o Shia LaBeouf? Shia LaBeouf é o grande astro de Transformers. Do, do primeiro mesmo, se fala? Desculpa.
2: Pra mim, o grande astro de Transformers é o Bubble B. né? É, não. Sim, é o Bubble B. Mas
0: ser humano, eu não sabia que era ele, não. Ainda bem que eu nunca assisti ele. Né? É, eu só assisti Verso em original. português
2: dublado. Esse é um filme que vale a pena assistir dublado. A animação é só dublado. Ah, cara. Eu, eu vou te falar que eu quase... Assim, a animação pra mim é dublado, cara. As piadas são, são muito boas São muito bem feitas Eu tenho uma relação forte Tá ligado Com a dublagem Assim eu gosto Não é só porque o Lucão né, Também trabalha com isso Já sempre falei isso pra ele né, Lucão? Eu sempre tive um carinho Por dublagens Assim em si Sei lá eu, porque É a vibe né de...
0: Sony Pictures Tá dando onda Recomendo gente Assista que vale muito a pena Música
2: Então, família brasileira, depois desse momento agradável que nós tivemos aqui, relembrando coisas fofinhas da Disney, eu queria falar sobre séries de que todo mundo gosta e eu acho qualquer coisa. E eu queria abrir esse né, panteão aqui de séries que todo mundo baba ouve, eu acho qualquer coisa, com House. Eu acho House eu vou embora. chato ah, pra caceta. Ah, House é bom eu eu House é bom. Eu acho house, house uma é bom. série que é... Qualquer coisa é tudo igual. mano é que você vai, tem é, que, é, tipo mano. assim, eu tenho uma ligação muito especial. Ah, você é médico. Não, mas tô. meus pais são. Os ah, meus que... pais são, <risos> então Os
0: padrinhos são, tá ligado? A minha namorada é médica veterinária, então assim,
2: medicina. Todo mundo tem a mesma coisa. Todo mundo tá com o Ah, o não, mesmo, mas a isso rival, aí. Um café não, isso aí eu já a falei, a até pra ela. Ó, é insuportável. Tudo, todo é programa igual, pô. Temos um hater. Cara, eu já falei pra todo
0: mundo: o House, ele é o melhor, pior médico do mundo. Porque todo mundo é imbecil na série. Eu assistia isso com meu pai há muito tempo e assim, o cara falava assim, ah eu tô com o nariz escorrendo e sangrando pela ouvido. Aí meu pai, ah, ele tem otite desregulada, não sei o quê. Já dava o diagnóstico. E os caras passavam 40 minutos tentando descobrir o que que era, aí evoluía e não sei o quê. E o House ficava assim, pode ser lúpus, melhor fazer uma cirurgia exploratória. É
2: ruim, mas pra gente que é leigo, é muito bom, porque você vai vendo os caminhos. É legal. legal. Não, e meu problema com o House, cara, é que pra ele poder parecer muito inteligente, todo mundo tem que ser muito burro. Todo mundo emburrece pra poder ele parecer... Então, assim, cara. Essa
0: série de medicina, elas não são a realidade, meu querido. Porque se fosse a realidade, tinha 10 minutos o programa. Tinha 10 minutos o programa... E as pessoas não iam transar tanto no hospital. Porque nessa série <risos> o que mais acontece... Mano, é house. É. Não, no house nem tanto. Mas aquele Grey's Anatomy. Grey's puta Anatomy. que pariu. Nossa. Dá cinco minutos tem alguém trepando na porra da cama lá do paciente que ele vai deitar. O hospital é mais sujo que um motel. É nojento. É um grande motel. É um grande motel. É horrível isso. Eu acho escroto As pessoas pagam um pau pra essa série. Eu acho
2: house Não, é house bom. é bom. Cara. Eu acho...
0: É que assim, house é repetitivo. Os casos, entendeu? É a mesma fórmula... É a mesma coisa, tipo, o paciente chega, aí ele tem um sintoma. Então, isso não
2: configura como uma série ruim. Médio,
0: porque a trama da vida do House é interessante. É, é, entendeu? Os altos e baixos. Um viciado, um mas um viciado os altos que... e baixos que ele tem é que é
1: legal. Entendeu? Tipo, ele é um personagem que ele sustenta a série. Tipo, isso. Ele, é, ele tem uma complexidade.
0: Não, o ator é fantástico. O, o um fantástico. é incrível. Apesar de eu não gostar muito das músicas dele, eu acho ele. Ele é, ele é músico? Ele, ele é músico todas as cenas que o House tá tocando é ele mesmo caraca
2: que legal legal. continua sendo uma merda série pra mim não beleza, cara pessoal, é por
0: causa não. disso é isso que eu tô falando Tipo, House ele. você tem que assistir pelo House você não tem que assistir pelas Não, coisas. você
2: tem um apelo afetivo Sim, de lembrança eu tenho pra, mas, aí não, não não, não vai, mas eu assisti é, recentemente eu não tenho eu assisti e eu gosto
0: <risos>
1: Não, mas é sério eu acho, eu acho interessante Justamente por conta disso Que o, que o Lucão comentou de tipo, Dr. House E é tipo assim É realmente É o personagem é a, a vida dele aquele, Aquela loucura
0: Que é a vida O cara é doido demais né? O cara é doido de pé. E não muda, viu? Não importa os altos e baixos Ele não muda Mas assim É interessante isso É você tá assistindo House Pelo House Não pelos casos médicos Dito isso Tem uma outra série médica Que é The Good Doctor Já assistiu? Essa é excelente Essa daí é... nunca, nunca assisti Mas já vi o... Caraca o Juan se você gosta de House, você vai amar essa. Sério, essa
2: é foda. É, porque uma é boa, a ah, é outra é ruim. As duas são
0: muito <risos> boas. The Good Doctor, eu admito, é muito melhor. É muito é legal, porque fã... o ator ah, o, o ator cara. fez aquele... Como é que é o nome do... Ele fez a série lá do... Que mata a mãe, do Hitchcock lá. Esqueci o nome dessa porra de série. Ele é muito, muito bom. Ele interpreta de um jeito que é excelente. Tipo, ele fez todo um estudo de autismo e tudo, que é muito legal. Pra
2: quem não conhece a série, né? Ele é um personagem né que tem autismo e ele é médico, Sim. Cirurgião. É, cirurgião, né? Então, assim, tem um duplo drama, né? Do próprio personagem, né? Do autismo, com a sociedade, com a relação dele, que é incrível, né? Assim, tudo como ele desenvolve. E a questão da medicina de alto nível, né? Que eles falam que é a medicina cirúrgica, que é elitista e tal. Então, assim, ótimos atores, ótima direção essa série. Assim, incrível demais, incrível.
0: O maravilhoso Dr. Shaw Murphy. É muito bom ele se apresentando. Eu sou o Dr. Shaw Murphy. E, e tipo, mano, é, é, você vê o autismo autismo nele, tá ligado? Ele, óbvio, o ator não tem, mas você vê que ele, ele faz um papel incrível. Ele interpreta muito faz,
2: bom. faz sim, cara, e com carinho, né assim, com respeito à, à questão autista né, uma representatividade muito muito linda, cara, uma série é, arrepiante
0: Caralho, eu acabei de ver aqui ele fez Bates Motel, que era a série que eu tava procurando, isso, mas isso, ele é o Charlie é. da Fantástica Fábrica de Chocolate Caraca,
2: do do mano man.
0: É, Mentira. pode
2: ver, pode ver, caraca
0: impressionado, é.
2: Realmente não é pouca bosta. Bons né? atores fazem isso, né, gente? Interpretam bons personagens e vários e, e você não, não necessariamente lembra que foi ele que fez, tá ligado? Que ele muda tanto, né? Ah, que legal, cara. Baita ator. Baita ator e baita série. E o que que
1: vocês acham da série O Ilusionista? Vocês já assistiram? Puta, eu nunca vi essa série. Eu não faço ideia do que
2: se trata. pensei que tu fosse
1: mandar um mentalista. Não, cara. é. Aí, é, é menta... O Ilusionista é o filme, tá certo. The Mentalist. Ah, The Mentalist. Nossa, misturei. É esse aí. Vocês assistiram Puta
2: não? Puta, cara. É, eu assisti... E eu não gosto. Assisti, não. Eu é gosto, bom, gosto. né? Eu gosto também. Eu gosto. Cara, mentalista é aquela série que. Você vê que eu, tenho, eu vejo muita coisa, né, gente? Realmente, agora eu tô ficando meio com medo de. <risos>
0: oh, até agora não teve uma que o Goz não conhecia, velho. Tá bizarro. Muito tempo <risos> livre, né? Não é possível. Eu tô falando, ele é o Michael Scott, ele é fica assistindo embaixo da mesa e acha que ninguém tá vendo, tá ligado? <risos> Aí quando pergunta o que você tá fazendo ali? por... <risos> é,
2: cara, é uma série de um Cara que na verdade ele tem uma habilidade De análise muito forte E acaba trabalhando pra um, uma Agência do governo americano De investigação, né, a CBI E na verdade toda a trama é legal, né, porque matam a família dele, né, um tal do cara chamado Red John, e tem todo um, um Trama investigativo pessoal A série é muito gostosa, cara, ela é muito boa É muito boa mesmo. A pena é que acabou meio merda, mas, mas o, É legal. O
1: lance, assim, é justamente Que antes ele usava essa, essa Habilidade que ele tinha para enganar as pessoas, né? Pra ludibriar a, a galera. Lá
3: vem, lá vem, lá
0: vem. Hã? Hã?
1: <risos> e aí ele acabou, tipo, se assim, mexendo com o cara errado, vamos dizer assim, né? E aí esse cara, pra dar uma lição nele, assim, matou, tipo, toda a família dele, e aí a partir disso que ele começa a usar essa habilidade, vamos dizer assim, pra...
2: É, ele era um trambiqueiro. Era um charlatão, assim, né? É, mas é uma boa série, Juan. Eu recomendo é, também é pra galera que gosta de assistir. É, é bobinha, cara. Não tem muito, nada de muito pesado, não, que vai te fazer ficar matutando muita coisa, assim, mas é uma série muito legal. Legal, Porra, cara.
0: sabe uma série que eu gostava muito, já que vocês estão falando aí de governo, né? É quase uma série policial. Eu gostava muito de Bones, cara.
2: Bones é com aquele cara que era o
0: e vampiro. Lá vem lá vem a referência do velho.
2: É, ele fez o vampiro da... Caralho, como é o nome da... Meu Deus, da Buffy. Se eu não me engano, aquele maluco que é todo bonitão, mó galanzão. É o Silly Buff. Isso, ele mesmo. Meu
1: Deus, gente, eu não peguei nem a referência do Gonzo e não sei nem do que que o Lucão tá falando. É o nome é o nome do personagem, esse
0: Mas, cara, ele só fez Bones e acho que... Buff, porque fez uma porra nenhuma.
1: Bones é aquele que fala assim, my name is
0: Bones, James Bones. Nossa, nossa, vai embora. Puta que pariu. Não, Bones era uma série... Era uma série policial, cara, só que... envolvia muito a parte forense e tudo mais. Não tinha essa parte só de... Tipo um Ciaçai, assim. É tipo C.A.S.I. só que bom. Ah, eu gostava de Se assar não é... Eu
2: também gosto Não, é isso, não. Não, não, não é tudo que... isso não, mas é legal, é divertido. Agora, esse cara, ele, ele fez uma série spin-off da Buffy, cara, que eu esqueci completamente o nome Cara, né, da eu série. nunca assisti
0: Buffy, A Caçadora de Vampires, e eu tenho a zero vontade de assistir, pra ser bem sincero. Ué,
2: agora não vale a pena assistir mesmo não, porque é totalmente fora de tempo, né, mas não quero mandar um abraço aí pra Sarah Michelle Giller, né, que é a nossa querida Buffy, nos assistindo. Eu não poderia me sentir representado que falando sobre séries e filmes que eu gosto, se eu não falasse da série que me formou como pessoa. Que tem Emmanuel. a ver...
0: <risos> Porra, é foda. Que tem
2: a ver com toda a minha trajetória de vida, que eu, que eu assisto desde que eu era criança, que meu avô é um fascinado, que é Jornada nas Estrelas, cara. Eu sou apaixonado por Jornada nas Estrelas, cara, assim, de, coisa, de muita coisa mesmo, sabe? Enfim, de, de acompanhar todas, eu vi todas as temporadas de todas as séries, e pra mim Star Trek é a minha série preferida, todos os tempos, e fica aí uma referência, né, cara, acho que quem não assistiu ainda Star Trek é a ficção científica de altíssimo nível, o Lucão tá falando de um tão... Né, não, não, é porque assim, eu nunca
0: assim. assisti, eu nunca assisti fora os filmes novos que lançaram, entendeu? Eu nunca. Que são legais também. Pior que o pessoal que eu conheço que gosta, fala assim, ah, que tão legal. Mas eu gosto dos filmes de Star Trek, tipo, eu acho interessante, entendeu? Mas eu sou o cara da ação, entendeu? Então eu prefiro muito mais Star Wars. Eu também tô, tipo assim, com o
1: Lucão no sentido de... Não que eu... Assim, eu não gosto de Star Trek. A verdade é uma série, né, vamos dizer assim, que eu sempre tive vontade de assistir, mas nunca assisti. E os filmes eu assisti, tipo, <risos> picado. <risos> eu <falar> <risos> tipo assim, só os trechos, sabe? Você, você chega na, na sala, por exemplo, o negócio já tá passando, tá na minha listinha e é um gap
0: aí no meu currículo que eu preciso preencher.
1: Até lá, Star Wars pra mim ainda é, é melhor
0: porque... Sabe o eu... que é foda? Star Trek, as séries, são muito antigas. Então o ritmo é lento pra caramba, tá ligado? Então, é complicado. Tipo, o Star Wars já saiu numa época que tinha mais velocidade, né? Tudo bem.
1: É, tem viagem na, na velocidade da luz, né? Realmente é mais rápido.
0: Nossa, meu Deus. <risos> é velocidade de dobra, dependendo da série. É,
2: porque, na verdade, a Star Trek tem fases, né? A primeira, que chama de série clássica, que foi nos anos 60, 70, não fez sucesso nenhum. Foi horrível. Que é da sua época, né? O, o, sua... <risos> eu tava lá, eu lembro, né? Não fez sucesso nenhum, na verdade. Assim, foi mega esquecido. E aí, no final dos anos 70, pros anos 80, a galera redescobriu o Star Trek, ficou maluca. Porque realmente só foram duas temporadas a série clássica, né? Porque não teve, foi cancelada, assim, foi abandonada que é a série do, do, do Kirk, do, do McCoy, do Spock, né? Foram descobertos, fizeram a nova geração com o Picard, né? O Jean-Luc Picard, que é o, o Patrick Stewart, que é um monstro sagrado da atuação. E aí foi embora, né? Fizeram uma série de spin-offs dentro da, da Star Trek Só que, assim, eu acho que o grande erro que as pessoas cometem, Lucão e Juan é comparar a Star Trek com o Star Wars né Ah, mas a comparação vem só porque é
0: ficção científica tem na vizinha e... Mas não tem nada a ver É negócio, isso, né? É, não tem nada a ver É, e eu
2: vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu não acho eu nunca achei, na verdade, Star Wars ficção científica, né? Eu acho que a pegada do, do Star Wars era uma space opera, né, cara? É um romance Fantasia, assim, né? Dizer assim. Você pode colocar é, uma fantasia um space opera, é, mas não como ficção científica, né? Porque a ficção científica, ela, a premissa da ficção é você dialogar com filosofia, com ciência, né? Com que, quer dizer, não que Star Wars não, não flerte com filosofia. Sim, bastante né? né? Depende do filme. As questões, né, que são abordadas em Star Wars não, não, não são de ficção científica. É uma space opera zona, entendeu? É uma aventura ali. E a pegada do Star Trek já é diferente, né? Claro, que é gosto, mas eu sou apaixonado, né, pela trinca Kick, Spock e McCoy. São para mim três personagens extremamente interessantes. E depois você vai ter outras, né, como Deep Space Nine, que trabalha a questão de religião. Então são sempre temas muito, muito complexos, assim, que eu, pô, cara, sou muito fã. E se tiver algum tracker aí, manda uma mensagem que Estamos juntos, trackers, não nos abandone Se bem que, assim, saiu agora Discovery E é uma merda Não dá pra acertar sempre, né, É, mas tô tentando Star Wars Star Wars. Então é o pior momento pra se tentar fazer
1: isso, viu? Tô tentando deixar a boneca Não, zoeira, calma
2: Não, mas a pegada é outra, cara É, pô, esquizofrênico, tá ligado? Meio assim, perdido É, efeitos estroboscópicos É, tá ligado? Tu não sabe o que porra você tá vendo, tá ligado? Você, tipo, pô, cadê a ficção científica? Começa um monte de piu-piu-piu, do nave passando, explosão e tudo. Não, cara, os barulhos de sabre de luz. Cara, é, já que, você, mas, você... Mas é cara, já que <risos>
0: puxou aí o seu Star Trek, piu-piu-piu e sabre de luz, acho que a gente devia falar de Mandaloriano aqui.
2: Verdade. Ah, agora, ah, ah, Lucão, eu espero que agora, nesse momento, você, como nosso editor, esteja tocando a musiquinha de fundo de, do Mandaloriano, que é maravilhosa. Não
0: que posso isso? confirmar nem negar tal Sim,
2: momento. eu ia falar agora, só que eu, não, eu ia
1: fazer com a boca, mas eu não consegui, velho. Né? Uh,
2: ta, ta, ta. <risos> ah, o, o que foi
1: isso? Essa
2: aí é outra. É porque a música, é porque, não, realmente, as músicas, as últimas as músicas receitas, esses spin-offs, são muito muito bons, muito são bons, do cara.
0: caralho, mano. Mandaloriano tem uma musiquinha muito boa que... Assim, parece do Velho Oeste. Não, não só. Ela parece daquele filme é, rock, Creed, que tinha o Creed, tá ligado? Se você colocar uma e a outra, você vai reparar que elas são bem parecidas, tá ligado? Mandaloriano foi uma coisa de louco. Tudo que a nova... Trilogia errou, eles conseguiram acertar em Mandaloriano, provando que não precisa de Jedais, apesar de que tem Jedais. Mas provando <risos> que você não precisa de Jedais o tempo todo, né? Mas eu você não assim, precisa. Eles pouco, tá né? em foco. É, não exatamente. precisa, cara. Você pode contar uma história sobre o universo de Star Wars que é muito rico. É muito, muito rico.
1: Mas eles foram sábios, porque, assim, embora eles não usaram Jedi, eles usaram um dos personagens, né? Vou pôr entre as, assim, que é uma categoria também da mesma parte que os que é um dos mais cativantes também, eu, pelo menos, sempre considerava no, no filme, né? Que são os mercenários, né? A, a... Ah, os caçadores é, de é, recompensas. Exatamente. É. Então, assim, é muito da hora. Os caras já, já no filme, você fala, pô, os caras é foda, né, velho? Vamos usar os
0: filmes de referência... Se a gente for fazer isso, a gente não tem nenhum caçador de recompensa foda. Tipo, tem o Jungle Fett, mas...
1: É, foi decapitado, Mano, né? eu achava da hora, velho. O cara tinha... Oh, mas só tinha era o Jungle um, Fett era uma armadura e o Fett. Só tem esses Não, mas era uma armadura estilosa. O cara, tipo, voava, tirava entendeu? O cara fazia o caralho, a quatro, tinha o um cinto de utilidades do Batman,
0: quase, entendeu? Eu achava legal. Juan, posso falar uma parada? Sabe quem mais voava no filme? R2D2. Sabe mais quem tinha o é um cinto é? de utilidades? Maravilhoso. Atividades? R2D2, com vários gadgets. Então, basicamente. Mas ele fala. Ele fala, ele faz aquele Mas ele não
1: tinha ih. uma armadura da hora, velho. Com um capacetão muito. Que só, look, só o look, entendeu?
0: O R2D2 também tem um capacete, que é aquela capacete cabeça da dele. hora. Mas falando. é da
1: hora! Eu sempre quis ter um capacete
0: de R2D2. <risos> Beleza, eu,
1: eu imaginei isso na minha mente agora. Ficou engraçado. Cara, mas eu também é imaginei,
0: tá? O é Mandaloriano, ele conseguiu fazer de tudo. Assim, ele resgatou o que George Lucas fez. Ele trouxe boneco vendido. A essência, Não, ele né, trouxe cara? boneco pra vender, que é o Mandaloriano. Baby Yoda, tá ligado? Você quer tudo, você quer a navezinha. Que Mais que você quer de lá? Você quer
2: tudo. Né? Ca camisetas com, fra... com, com as coisinhas. Baby, do... oh da da
1: da da da, baby, oh da 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 da, baby, oh da ta ta ta, baby oh da da da.
0: Nossa, Juan, windsor... <risos> que vergonharia que você pagou agora. Even.
1: Uma adaptação aí pra <several> você.
0: Nossa, nossa. Mas assim, ele fez, além das frases, né? Que ele, this is the way I have
2: spoke. Porra, a gente ficou usando que nem uns retardados essas frases. É o né? jeito, né? É o um famoso, é o jeito. Ah, cara, é realmente mandaloriano. Mas é o que eu falo, cara. Os spin-offs de Star Wars, cara, eles conseguem, conseguiram trazer a essência do, do que é de fato, né? Star Wars, o que é, de fato, toda a space opera que eu comentei agora há pouco, né, cara? Que é você fazer uma puta de uma aventura e ter, né, coisas diferentes acontecendo, né, e personagens cativantes. É o que eu falo, é diferente do Star Trek, né? Você não, não tem questões ali filosóficas, sociais, né? Não é ficção científica, mas, ao mesmo tempo, não é que seja bom ou ruim. É, é somente um estilo, um estilo diferente, né, do, do, do que é feito. Né? É um estilo de
0: vida. Ou você ama ou você odeia Star
2: Wars. É, cara, e aí se você odeia, você não é nosso amigo, né, cara? cara verdade é verdade Agora,
1: é essa, né, falando em Star Wars, eu queria perguntar, porque eu não assisti ainda, rolou aí uma série meio anime, né? Ah, não é uma série,
0: não é uma série, é Star Wars... Caraca,
2: eu me esqueci até o nome também, cara, é tão ruim que eu acho que... Star Wars Shingeku no... Não, não, não
0: Totsuo. é. <risos> Star Wars... Star Wars...
2: <risos> Ai, pode
0: crer, pode crer no <risos> Wars. cara, você tá falando de Star Wars Visions não é uma série, não é uma série eles são pequenos contos horríveis de Star Wars terríveis, o único que é legal é o primeiro, que se chama O Duelo o resto é uma merda foda ah não, tem mais um aqui que é legal que é o Nono Jedi, esse é bacana também mas o resto... é o
1: velhinho Jedi, é isso?
0: não, o Nono é o Jedi Yoda. Nono, o Nono, nono. Jedi,
1: nono
2: Jedi. Ah, não, honra, o que, não. que é Nono? não, 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 não entendi não, tira, ah não, não o cara nono, cara também é um apelido carinhoso pra vovô ah, vai tomar no rua que merda de piada caraca, o Nossa, rua tá oh, cara, o rua tá on é, fire pro mal, né? Foi meu
1: Deus! Foi mais forte, gente! gente aquela não, mas é, é pelo quanto né? esses contos? Tipo assim, isso é episódio de 10 minutos, de 20 segundos. É minutos. bem curtinho, é, é curtinho curta, é assim, né?
0: Só que é muito, muito ruim. Tipo, além de não ser Star Wars, a essência é tipo. A
2: ideia putain. não foi ruim, né? Porque a ideia, na verdade, foi trazer artistas japoneses, estúdios. Na verdade, era um estúdio japonês, se não me engano. É, não, sim, mas a é, premissa um é essa. O né? estúdio tem Você mais trazer, nome fazer do fazer uma...
0: que às vezes o artista, entendeu? Tipo, estúdio Ghibli. Se tiver uma animação do estúdio de Ghibli, todo mundo ca do caralho. Tem
2: Totoro
1: com
0: sabre de luz, não? Porra, não, mas tem um Jabba que parece Totoro. <risos>
2: A ideia A ideia não é ruim, cara. Mas boa. Foi mal executado, tipo. Mas é bonita. é uma
0: série com um visual artístico bem interessante. Alguns episódios também. O que é? É
2: Star Wars of É isso? Para de fazer isso com você. Sério?
0: Você tá passando a vergonha, assim, terrível.
2: Não, mas é isso mesmo. Mas é legal, cara. Assim, vale a pena assistir se você, sei lá, não tiver nada melhor pra assistir. Se você não tiver house pra. Se você não tiver nada melhor pra assistir, você assiste Boba
0: Fett, que tá no mesmo nível, tá ligado? Tipo. Também não assisti ainda. Boba Fett é melhor, cara. Ah. Ah, é legal, né? Boba Fett é foda quando aparece, né, o famoso.
2: É... É, não, o ele tá muito Mas é o famoso, É o último.
0: Tipo assim, a gente já pode falar que em Mandaloriano apareceu o Luke Skywalker, né? Que isso aí já foi. Mas aí tem o mais famoso que o Luke Skywalker na série do Boba Fett. Então, pra você ver Darth o poder Vader. do famoso. <risos> Nossa, Tarte Vader <risos> não, tô, aí, eu, Quer dizer, eu, eu tem chance dele aparecer, sabe? né? Tem chance dele Tem, tem, tem. Chance. Não, não tem, não tem, cara. Ah, não, pelo, pelo, é, é, pelo não tempo a gente não. A gente nunca disse isso, pelo amor de Deus. É, mas assim, Boba Fett. Vamos ver a segunda temporada. Mas ele tem uma ideia boa, mal executada. Como, por exemplo, a maldita cena dos Power Rangers. Ah, é horrível. Isso. Nossa, é meu mesmo. Deus.
2: Não vamos falar, não.
0: não. Vale é, eu não assisti, por
1: favor, não deixem. Nossa, eu, quando eu você assisti assistir esse
0: pedaço, você vai me falar assim. Cara, eu sou o Power Ranger vermelho.
2: Você vai escolher. Pô, eu,
0: já, eu já consigo até imaginar o tipo de cena. Cara, era. se assiste e vem falar isso com Você é a bem gente.
2: ruim, com uma vontade muito forte de ser ruim. O tá? que, que é? É
1: um casador de, de recompensa com, com cores de armadura diferente É eles se juntam e lutam é, juntos. É, é algo
2: por aí, andando de motoca, cara. É bem merda. Agora, tem uma das filhas sonoras mais legais de todos os tempos, né? Porque essa música dela, dele cantando é muito legal, cara. Agora, ô, Lucão, se você me permitir ainda. Cara, a gente tem que mudar esse, esse nome desse episódio: né? Disney e Companhia. É Disney e Companhia. <risos> tem uma das séries animadas também, né? E aí você tem que, eu recomendo que você assista depois que você assistir Clone Wars que é Bad Batch, né? Que são os mal feitos, que faz parte do esquadrão. Que tem uma das melhores trilhas sonoras, que inclusive você fez a fofura de colocar em um dos nossos episódios, que eu não lembro qual, mas você colocou. Lembra que eu até te pedi pra colocar o episódio e ficou, tipo, como trilha sonora, porque é muito legal. E assim, é o que eu falo, vale a pena, cara. Da mesma forma que a Marvel, né? Fez o MCU e fez. Porra, todos... a gente não falou de Marvel ainda. Puta que pariu! Não falamos ainda, que tem muita coisa pra gente falar, né? Mas como... da mesma forma que a Marvel fez o MCU e todos os spin-offs fazem parte, né, pra você enriquecer o mundo, eu vejo isso, sabe? Se você gosta mesmo de Star Wars, né? não é modinho igual o Lucão você, brincadeira, Lucão <risos> você vai curtir assistir sabe, mesmo que eventualmente um episódio ou outro não seja tão legal, ou que como o Lucão falou, né? a primeira temporada de Clone Wars é meio lentinha, tem muita coisa legal sabe, vai enriquecendo o mundo, os personagens as coisas todas que acontecem é porque eu gosto de Clone Wars, né cara eu,
1: eu, eu só queria fazer uma observação aqui, que o Vonza tentou puxar a gente na verdade, pra uma parte do programa que seria daí pra falar de séries ruins <risos> e no fim a gente acabou voltando para série séries só para constar assim Olá, que Boba realmente... Fett
0: não é tão bom assim
1: não 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 mas eu não, sou não muito só geral.
0: só porque você falou boas com entusiasmo só queria deixar aqui que nós não defendemos que Boba Fett é incrível é legal é incrível vale a é, pena, Mas vale, vale a pena. pena Mas vale a pena Pelo famoso Caraca. Ah pelo cara eu, fiz, é eu convenci bom, eu não o Joaquim isso, não. A assistir só pelo famoso Quando eu falei pra ele assim Ó Aparece o famoso Ele falou assim Ah então vou ver Eu vou, eu vou
1: soltar uma aqui Pra mudar radicalmente o, o foco É da nova geração É coisa extremamente recente Mas que fez um baita de um sucesso Foi super bem aclamado pela crítica É de uma Podemos colocar talvez Uma concorrente de certa forma Da nossa querida Nave-mãe que é Arkane. Eu não assisti. Arkane é maravilhoso. Arkane. Cara. É, maravilhoso. é muito bom, né, cara. cara?
2: Pra você que não assistiu, nosso querido amigo Rami, permitir, Kane tá dentro do mundo de League of Legends, né, cara? O joguinho da Riot Games que é a nossa entre aspas. Nossa, não. Chris, nossa, não. Né? Porra, eu é... jogo Terra pra caceta e me amarro. Um abraço pra Tama da Raios. Se quiser me contratar, eu faço podcast disso.
0: Se quiser <risos> Mas... que eu, alguém pra editar, é só chamar. Se você
2: quiser um, um companhia também, tamo aí. É, porque é maravilhoso, né, cara. E, e passa no mundo do League of Legends, cara. Então, cara, é muito divertido. A série é muito boa. Muito, muito boa. Muito boa. Bem feita demais, cara. Tem personagem, né? É, os personagens eu acho que
1: realmente foram extremamente bem trabalhados, né? Você não tem, tipo, aqueles personagens planos, né? Não. Cada um tem a sua complexidade, a história de cada um também influencia o desenvolvimento ali deles, né? Dentro da história, as decisões que eles vão tomando, você vê como eles mudam, né? Por exemplo, em função da situação onde eles passam a estar, por exemplo, os interesses. É, é, é. Não, não vou entrar em detalhe, tipo, ficou bem genérico, mas também se a gente começar a entrar muito vai, vai rolar uns spoilers, porque a série, assim, não é nova, mas ainda é recente, né? É, bem recente. Mas descente, assisto, tá assim, só descente. pra ser mais específico um pouco, mostra a história da personagem Jinx, tá? Tipo, desde quando ela era criança até ela se tornar é, justamente a Jinx que ela era. E a relação dela com a
2: Vi, né? É que, é, que é irmã e tal E assim, a Jinx é uma personagem que durante muito tempo né quando, quando surgiu, eu joguei LOL durante muito tempo E consegui me reabilitar, graças a Deus E abandonar esse vício maldito Ela é uma personagem que Era é, é muito semelhante algumas vezes algumas, algumas vezes é criticada, né? Como parecer com a Alequina, com a Alequina e tal E eles conseguiram desenvolver de uma forma Tão incrível, cara, tão incrível O episódio de hoje é sobre Aquela série do... A gente poderia falar e esqueceu, né? Porque é muita coisa, não tem como A gente vai ter que fazer um outro episódio,
0: dois só só disso, só de filmes, porque é muito filme bom para assistir. Tem uma galeria à parte só de filmes da Disney, que a gente pode falar, de universo da Disney, né? Que agora ela é dona de tudo, então dá para fazer. Mas e vocês? Qual o filme favorito de vocês? Qual filme faltou falar aqui nessa odisseia de filmes? Qual filme você está louco para assistir? Deixem nos comentários não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais e temos o Monarca Responde. Manda pra gente lá sua dúvida, sua sugestão, sua crítica e seu elogio que a gente vai ler aqui ao vivo, certo? Lembrando também que temos o Projeto Padrim. Entra lá, dá uma força pro time que ajuda demais a gente continuar trabalhando para vocês, certo? Então, fim do turno, do Monarca!
1: Este podcast foi
3: editado por Monarchs MTG Produções.
0: Caralho, meu gato me mordeu. É um gato. Meu gato me mordeu de novo. Espera só um segundo, vamos falando aí de
2: um filme. que você. Foda-se Foda-se o podcast, é, tá não. chutando balde, hein? Caralho, tá chutando Caiu, balde esse roxo. Caiu, isso o controle de qualidade. Ah, caralho, caído demais esse controle de qualidade Olha aqui, isso. tá? Porra, meu cara, Deus. É, é
0: Temac, o nome do gato. <risos> Sim, o gato, não é meu, é da minha namorada, se chama Temac e ele me mordeu de novo. O do... O do Lucão chama Mamaki. Hum...
1: Que? Já mandei o um adesivo do Mama aqui pra vocês.
0: Nossa, Maria, <risos> eu
1: vou mandar. Ah, não, não vou, eu perdi meus adesivos, que merda. É bem feito, tá? Tudo bem.